0: Podcast, neue Woche.
1: Ach, endlich wieder. Mensch, direkt vom Flughafen abgeholt. Habt ihr noch deine Koffer hier die Treppe hochgetragen und jetzt bist du wieder da. Und ich freue mich, wie verrückt, mein lieber Marc, dass wir uns jetzt endlich wieder so face-to-face -face hier sehen können und miteinander sprechen können. Natürlich mit dem entsprechenden Abstand. Wir haben heute auch auf den Zunkus zur Begrüßung verzichtet, denn äh, es ist ja jetzt Was hier... Was ich nicht heißen kann. Ja, du. <lacht> das fiel mir so ich, schwer. Im Dezember kriegst du dann die doppelte Menge an Zungenküssen
0: Danke. <lacht> ja, nee, also wir freuen uns auch, dass ihr wieder eingeschaltet habt und sozusagen unser zweiwöchiges Sommer Special auch mit uns durchgestanden habt. Und auch ich muss feststellen, dass ich mich sehr, sehr gefreut habe, dass wir uns heute wieder sehen und dort
1: wieder anknüpfen, wo wir dann... Ich finde, es ist auch sehr gebührend, so diese Sommerpause, diese Kleine zu beenden, weil heute, wir können ja mal transparent sein, am Tag der Aufzeichnung sind sommerliche 20 Grad draußen. Also du hast den Sommer mitgebracht zu uns. Auf jeden
0: Fall, äh, es war durchaus schön im Urlaub, aber irgendwie ist es auch schön, wieder hier zu sein. Ich meine mal ganz ehrlich, es ist ja nicht so, dass hier irgendwie die Gaststätten geschlossen haben oder dass man äh, auch arbeitstechnisch, sagen wir mal, faktisch arbeitslos ist. Nee, du kommst nach Hause, weißt, in Deutschland, da ist alles schön. Ja,
1: hier ist die Welt noch in Ordnung.
0: Genau, und deswegen lassen wir es auch erstmal ganz kurz ein bisschen anknacken hier. Yeah.
1: Oh, lass mal ein Döschen aufmachen. In alter Tradition.
0: Also, ich bin heute mal kreativ und habe es mal mit Malibu äh, Ananas probiert und muss jetzt schon sagen, es, du darfst mal gerne dran schnüffeln. Also, es hat so ein bisschen was von Klostein. Äh, oh, und ich würde sagen, da ist, ist bestimmt. Ich denke mal, das werden nur natürliche Zutaten sein, die dort irgendwo reingeflossen sind. Und ich probiere heute vorstellen. auch mal eine
1: ganz neue Sorte, die nennt sich, ich muss das ablesen, Havana Club Cola. Also es ist quasi Havanna-Club, kennt man ja so als Spiritose, Cola kennt man auch, aber in der Mischung habe ich das so auch noch nie irgendwo getrunken.
0: Das ist selten. Also ich habe das durch Zufall im Kaufland gesehen ähm, und dachte mir so, okay. Ich könnte mir, mir vorstellen,
1: das setzt sich nie durch, aber so als mal was anderes, finde ich das ganz gut. Denke ich
0: auch so für, so für den Winter, so für die kalten Stunden, einfach um damit es ein bisschen wehren wird. Kann warm machen. Genau. <lacht> Mein Lieber, das Schlimme ist, ich bin so eigentlich überfordert mit allem, was wir hier so zu erzählen haben, dass ich an der Stelle trotzdem wieder ganz oldschool-mäßig frage. Liebste Lara, wie war denn deine Woche... Und hast du es äh, final, bevor jetzt quasi die Schotten nochmal dicht gemacht wurden, nochmal ähm, musikalisch irgendwo etwas zu Besten geben können oder dein Entertainment-Herz ausschütten können?
1: Ja, meine Woche war ganz super. Also ich habe, ich will jetzt hier nicht zu sehr ins Detail gehen, aber ich habe Anfang der Woche äh, einen neuen Arbeitsvertrag jetzt angefangen oder meinen ersten Arbeitsvertrag meines Lebens. Oh. was ganz Verrücktes. Freddy! Ähm, ein Traum geht in Erfüllung endlich nicht mehr dieses Lotterleben mit Musik machen und äh, das machen, was man gerne macht, sondern jetzt doch tatsächlich mal so ein, naja, 9 to 5 ist es nie, sondern eher so 8 bis 16. Aber ist trotzdem, äh, ja, ist ganz nett. Nette Kollegen, nettes Ambiente, jetzt die ganze letzte Woche mit beschäftigt, lernt da gerade quasi, wie man mit Kunden umgeht und wie... Äh, die Geräte, für die ich da Support leiste in diesem neuen Job, auch funktionieren, also das ist alles ganz spannend, ist ein bisschen viel, man ist es auch, oder ich bin es nie gewöhnt, äh, acht Stunden tatsächlich zu sitzen vorm Rechner, ich bin es ja doch eher gewöhnt zu springen, also normalerweise tun mir die Füße weh, jetzt ist es der Rücken, das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber ich finde mich so nach und nach damit ab und äh, ja, bin dann auch ganz froh, wenn es dann irgendwann wieder vorbei ist, aber genieße das jetzt erstmal und am Samstag hatte ich tatsächlich die Ehre nochmal, äh, oder nochmal, als letzter, Karaoke zu machen. Ich habe die letzte Karaoke im Luden gemacht und das war ja, sehr sehr ein sehr sehr schöner Abschied von 18 Uhr bis 22 Uhr zu so einer ganz ungewöhnlichen Zeit.
0: Das Schöne ist, dass ich immer, wenn früher Mutti oder gerade Oma mal erzählt hat, wenn die tanzen gegangen sind, wie das ja damals irgendwie noch in 50er, 60ern, also damals zu Hitlers Zeiten irgendwie kurz danach noch hieß. <lacht> ich freue mich. Ich, ich wollte es einfach das ist sagen. sehr viel aufgepasst in Geschichte. Ja, das stimmt. Das ich wollte einfach nur Hitler sagen. Um genau, so, zu genau, ich will,
1: nee, genau, ich will einfach nur den Gesichtsausdruck. Das sinnlose Provokation. Verpiss dich zurück nach Griechenland. Es kostet genau. mich an. Ja, ist ja
0: okay. Also, Entschuldigung, was soll denn das jetzt hesen? Äh, ich bleibe gerne hier. Und ähm, es ist jedenfalls. <lacht> es tut mir leid. Also wirklich erwartet heute noch weniger, als ihr sonst schon erwartet. Ich merke, ich bin heute leider etwas verballert und versuche aber das irgendwie besser hinzukriegen, als man das denkt. Umi hat früher immer gesagt, da war es ja so, da bist du ja wirklich irgendwie 18, 19 Uhr, bist du auf den Saal gegangen zum Tanzen und dann 0 Uhr war dort ja auch immer Feierabend. Und ich weiß noch, als die mir das wahrscheinlich so vor 10, 15 Jahren das erste Mal erzählt hat, dachte ich mir so, das kann man sich eigentlich gar nicht mehr vorstellen. Also wie soll denn das sein, dass 0 Uhr einfach alles vorbei ist? Und ich denke mir, und was hat man da gemacht? Ist man nach Hause gegangen? Und jetzt äh, leben wir das eigentlich ins zu ins nochmal so nach. Und ich denke mir, na gut, wäre schön, wenn es wenigstens bis 0 Uhr gehen würde. <lacht> also 22 Uhr. Ist schon krass, aber wir hatten uns vorher schon mal kurz drüber unterhalten. Das Schöne ist, dass sich aber sozusagen die Leute oder Gäste dann trotzdem auch entsprechend eingestellt haben und das sozusagen mit Anwesenheit mit zu vorgezogener Stunde dann auch belohnt haben. Also das ja, finde ich sehr gut. Tatsächlich,
1: also es war, ähm, ich hatte dann auch, als wir um zehn dann die Gäste alle rausgeschmissen haben, das Gefühl, als wäre es jetzt irgendwie um fünf, um sechs. Also ungefähr ähnlich fertig. Hab habe mich dann in den vier Stunden komplett verausgabt und das war schön. Im Anschluss, das muss ich noch erzählen, das war sehr, sehr witzig, gab es noch so einen ganz kleinen, in so einem kleinen Rahmen, so einen privaten Umtrunk. Und da habe ich meine DJ-Technik natürlich mit hingeschleppt, die ich ja immer mit am Start habe, auch bei einer Karaoke, weil ja zwischendrin vielleicht mal aus irgendeinem technischen Grund oder was einfach mal ein Lied abgespielt werden muss, wenn zum Beispiel gerade die Karaoke-Software lädt oder irgendwas. Bin dann irgendwann zu Hause angekommen, relativ äh, betrunken und stellte dann so fest, als ich so mein Equipment ausräumen wollte, oh warte mal, du bist doch mit zwei Playern los und kommst zu Hause an mit einem. Ich totale Panik geschoben, dachte mir so, naja, wenn du also auf dem Heimweg kann dir ja der Player nie aus der Tasche gefallen sein. Das hättest du ja gehört. Also auch wenn die ja sehr, sehr groß äh, aus Plastik bestehen, sondern einen sehr, sehr großen Anteil. Aber wenn so ein Player runterfliegt, das hörst du halt einfach, das kannst du nie, nie mitkriegen. Zumal der auch dann auf einmal die Hälfte vom Gewicht fehlt aus deiner Tasche. Dachte mir dann so, naja, entweder hast du ihn jetzt im Nuden stehen lassen oder halt bei dem privaten Umtrunk im Anschluss. Hab dann alle verrückt gemacht, also wirklich mein mein halbes WhatsApp-Kontaktbuch da durchgeschrieben und hier im club gar nicht, was mir passiert ist. Auch dann schon wieder mit so einem lachenden und weinen Auge. Also ich habe mich dann auch sehr über mich selber lustig gemacht, weil ich habe ja schon vieles im Sof verloren, aber einfach mal einen Player zu verlieren, auch in äh, der einen WhatsApp-Gruppe mit DJs, in der ich drin bin, führte das zu sehr viel Unverständnis. So nach dem Motto, du kannst ja alles verlieren von deinem Setup, aber wirklich die Player, das ist ja wirklich unrealistisch. Und Gott sei Dank kam dann aber noch ähm, die Rückmeldung, dass der Player noch in der Küche steht, bei der äh, jeweiligen Wohnung, wo dieser kleine Umdruck stattfand. Den habe ich dann auch direkt noch abgeholt und dann konnte ich auch beruhigt schlafen. Aber das ist, also sowas Blödes ist mir auch noch nie passiert. Ich habe echt schon alles verloren, aber ein Player, unglaublich.
0: Aber im Gegenzug muss man sagen, also so geht mir es dann immer, das ist doch das gefühlte, wirklich beste Glücksgefühl, was man haben kann. Das dann wiederzufinden? Ja, also wenn, also und vor allem, und wenn das dann wirklich kommt oder sei es einfach nur, dass dir jemand netten ein Foto schickt, also dieses, ich sage es mal so, diese Klippe, die dann auf einmal in dir selber zusammenbricht, weil du dir denkst, oh Gott sei Dank. Also ja. ich sag mal so, ich habe ja auch relativ gutes Talent. Sagen wir es mal so, Sachen ich, ich, verlieren klingt ja immer so, als wäre man so trottelig. Sagen wir es ist, bei mir sind ja Sachen gerne mal weg. Und jetzt könnte man sagen, ja na gut, dann ich verliege auch mal einen Ausweis oder so. Ja, bei mir ist es ja mitunter dann auch schon Handy. Ähm, ich habe auch schon durchaus in eine Box. Die war irgendwann nicht mehr existent, wo ich mir dachte, okay, die muss man doch irgendwo verloren haben. Was wiegt so? Also die Box jetzt, um die es jetzt geht, was wiegt die so ungefähr? Also, diese, also diese Box, äh, von der ich rede, die dann, ich sag mal, einfach nicht mehr existent war, die liegt irgendwas, ich glaube, so um die 18 Kilo. Also das kann, kann eben schon mal nie auffallen, dass man. also Ja, das stimmt. Und auch dort muss man sagen, war auch ein, äh, das riesige, äh, tolle, fantastische Ding, dass man äh, das vorgesehen gesehen hat. Und wann hat man es mitgekriegt? Richtig eine halbe Stunde, bevor man in der Woche später zur nächsten Veranstaltung gefahren ist und da dachte ich mir erstmal, irgendwie fehlt hier was und dann sind das wirklich auch so diese Momente, wenn man da irgendwas wiederfindet, bei mir halt der klassische Handy, also ich habe mal geguckt, ich glaube Smartphone ist bei mir so das Objekt, was bei mir so der größte Kostenfaktor ist, also ich habe dieses Jahr und das ist jetzt kein, dass ich mich damit selber rühme, aber ich habe ich hatte ja durchaus Zeit in meinem Urlaub und habe mal geguckt. Ich mir, was hast du denn eigentlich dieses Jahr an Handys schon so unter die Leute gebracht, um das mal freundlich zu formulieren? Und da bin ich auf sagenhafte fünf gekommen.
1: Ja, das ist unglaublich. Also andere <lacht> Leute kriegen so alle zwei Jahre ein neues Handy, so zu ihrem Vertrag oder so. Aber du holst ja einfach jeden Monat ein neues. Also du zahlst für den Vertrag und jeden Monat für ein Handy.
0: Dadurch, dass ich ja durchaus auch ein Freund des Apfels bin, ist es jetzt ja auch nicht so, dass ich das kostentechnisch unbedingt besser macht und dass die Jungs sagen, Mensch, guck mal, das ist jetzt schon das fünfte... Massenrabatt äh, bei Apple. Genau, du bist Massen der
1: einzige der Mengenrabatt bei Apple bekommen.
0: <lacht> genau, aber die sagen: "Ach, du schon wieder, guck mal, wir haben schon ja schon ja noch so Wir ein haben Mensch, schon jetzt bereitgelegt. Wir haben schon in die Cloud, die dort irgendwo parat, wo das ist. Nee, also ich hatte ähm, am Samstag auch noch eine finale Veranstaltung. Klar, man hat sich jetzt schon ein bisschen damit in Anführungszeichen abgefunden, dass es so ist, wie es ist, aber gerade jetzt die Woche wären halt wirklich vier tolle Veranstaltungen eigentlich gewesen, die natürlich aufgrund der Situation äh, dann auch logischerweise gecancelt wurden. Und die hatte diese Woche komischweise das allererste Mal sowas, wo sich bei mir so eine gewisse Resignation breit gemacht hat. Also wo ich irgendwie versuche ja dann doch irgendwie Sachen mal gerne wegzulächeln. Also für mich war auch wirklich dieser Samstag, also es war, in der, es war, in dem, war auf einem privaten... Äh, Grundstück sozusagen in der Party. Auch hier alles im richtigen Bereich heißt
1: die Bedingungen, was. Die Gästezahl war für die Quadratmeter angemessen.
0: Vielen Dank, das hast du sehr schön gesagt. Das ist das, wo ich noch ich 100 Jahre rumgestartet habe. Und da bin ich wirklich so richtig mit so einer gewissen Wehmut, so wie wenn man quasi zur Schlachtbank fährt und man denkt sich, ja, dann irgendwann, wenn die Musik aus ist, ist er halt wirklich aus. Also war ein toller Abend. Auch da, also das kann ich ja sagen, ich habe sozusagen auf der Kücheninsel gespielt. Der Wohnzimmer, Küchenkomplex, war quasi der Dancefloor mit allem, was dazugehört. Motto Halloween, ha, wer hätte das gedacht? Und war wirklich sehr, sehr schön, viel mehr kann oder darf ich da jetzt vielleicht in die Richtung auch gar nicht unbedingt zu erzählen. Es war wirklich so eine richtige schöne Befreiung, einfach weil man wusste, okay, du weißt eigentlich jetzt nicht, wie lange das jetzt wirklich ist, wo du diese Pause in dem Bereich hast.
1: Ja, ich glaube auch, weil es halt schon so... Seit der, also seit, seitdem das das erste Mal so scharf war, jetzt im März, April, hat man ja immer wieder, man wusste ja, es kommt irgendwann, man wusste nur nie so wirklich wann. Und hat ja schon immer so, eigentlich bei jedem Gig so ein bisschen das Gefühl gehabt, wie, naja, es könnte jetzt wieder irgendwas kommen oder es könnte jetzt wieder schlagartig weniger werden. Und dann hat man das aber wieder so nach und nach verloren und sich so ein bisschen in dieser Sicherheit gefühlt, zumindest ging das mir so. Und jetzt, wo das so relativ abrupt wieder so krass runtergefahren wurde, ja, war das schon irgendwie krasser, da gebe ich dir recht.
0: Und ich finde auch da komischerweise, es gibt ja wirklich äh, so die Leute, die dann, sagen wir mal, so im Herbst oder so in der dunkleren Jahreszeit, sagen wir mal, auch stimmungsmäßig da nie unbedingt so gut drauf sind, womit ich eigentlich nie Probleme hatte. Aber, wenn du jetzt rausguckst und denkst, dir, ja, geil, 17 Uhr und es ist schon eigentlich alles wieder stockduster und wenn wir gucken, wann fängt es an zu dämmern, wahrscheinlich so 16:15, 16:30. Ich finde, das macht es natürlich auch nie besser. Ja, deswegen, also ich bin da auch mal gespannt, wie es in die Richtung weitergeht und auch das kann ich sagen, ähm, Glück im Unglück möchte ich es jetzt mal so ein bisschen nennen oder so, so habe ich sozusagen auch einen neuen äh, Job angefangen und auch dort wieder, jetzt kann man ja sagen, nach sieben Jahren das erste Mal in diese Verlegenheit zu kommen, wo man sagt, okay, du bist jetzt wieder angestellt. Wie gesagt, kannte das zwar schon vorher und trotzdem hätte ich auch gedacht, dass mir das ein bisschen leichter fällt, aus dem einfachen Grund, dass man halt im jetzt sieben Jahre wie du schon sagst, dann irgendwie sein Lotterleben geführt, geführt hat, also oder zumindest genau das on point, was man immer machen wollte. Aber es äh, soll gar nicht so der schlechte Laune-Podcast jetzt werden, das war nicht so die, Quatsch, nee. die Gedanken also, nochmal so über jetzt was Schönes hier. reden. Ja, ich muss natürlich, mal hier in meiner
1: Markus-Lanz-artigen Moderationstechnik nochmal fragen. Wir haben ja gerade auch so ein bisschen über das, was jetzt so passiert ist, gesprochen, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben. Wie war das eigentlich? Du warst im Urlaub. Wie habe ich mir das vorzustellen, so einen Urlaub während einer Pandemie? Also du hast ja du machst ja viel Urlaub, muss man ja sagen. Also so acht bis zwölf Mal ungefähr im Quartal fliegst du ja eigentlich schon irgendwohin wenn jetzt nie gerade Corona ist. Und da hast du ja wirklich einen krassen Vergleich und kannst jetzt sagen, also der Urlaub war jetzt so und so anders im Vergleich zu den Urlauben davor. Inwiefern hat das denn Auswirkungen jetzt so auf deinen Alltag im Urlaubsparadies? Ich weiß nicht, worauf du äh, abzielst, aber also ich kann es ja kurz sagen. Also nee, ich wirklich war, ganz allgemein gefragt. Also nee, du kannst also, ja wirklich also, also, vergleichen. Inwiefern macht das einen Unterschied in dem Urlaub?
0: Also was extrem ist, ist wirklich so, dass man so äh, das Gefühl hat, man äh, ist in einem komplett anderen Kosmos. Also man kann ja so sagen, ich war in Griechenland. Ist es dort zu dem Zeitpunkt auch jetzt noch so, dass du quasi äh, bis 48 Stunden vor Einreise äh, online ein Formular ausfüllen musst, dann geht es mit dem Flieger dahin. Hier in dem Sinne gibt es halt eine Airline, die sozusagen relativ viele Destinationen in Griechenland von Dresden aus anfliegt. Also du hast auch wirklich dieses von Null auf erholt. Und der Knaller war halt so, ich bin früh morgens halt bei 8 Grad und strömten Regen bin ich halt in Dresden gestartet. Das war dann 5.30 Uhr gegen der Flieger und bin dann um 9 bei, ohne zu übertreiben, 23 Grad prallen Sonnenschein und äh, habe mich dann auf Toilette mal ganz fix äh, sozusagen meine Badehosen angezogen, weil das so die waren, die am schnellsten griffbereit waren.
1: Wobei du das ja auch, wenn du jetzt nie im Urlaub bist, häufiger mal machst.
0: Das stimmt. Also Badehose, da auch daran äh, scheitert es auf jeden Fall nicht. Und du kommst dann dort an und was man ähm, in dem Zusammenhang sagen muss. Also ich nenne es jetzt mal so, die haben halt noch so diese Corona-Leitregeln, möchte ich das mal nennen. Also das heißt zum Beispiel in öffentlichen Verkehrsmitteln ähm, bist du dort zum Tragen verpflichtet. In Gaststätten ist das alles sehr, sehr entspannt. Also selbst äh, direkt in der Hauptstadt von Kreta war ich an dem einen Tag mal unterwegs. Also da hat keiner eine Maske oder irgendwas getragen, weil die halt wirklich auch sehr, sehr geringe Fallzahlen haben. Und es war halt schön, du hattest halt diese Nachsaison konstant 25, 26 Grad. Und du musst dir, äh, also das ist wirklich, also klischee kann man es nicht vorstellen. Ich habe ja irgendwann mal jeden Tag, habe ich mir ähm, aufgeschrieben, was ich wann, wie und welche Uhrzeit gemacht habe. Und wenn ihr wissen wollt, Mensch, guck mal, Sex, drugs, Walkenwohl, Also wenn der Marc in den Urlaub fliegt, dann lässt er es richtig krachen. 7.30 Uhr, munter geworden. 8 Uhr, Frühstück, Siesta. Da habe ich mich noch schön nochmal ein bisschen auf den Balkon gelegt, habe dem äh, Meereswellen zugehört. Bin dann meistens dann irgendwie entspannt zum Strand und wo du es gemerkt hast, ist halt dann im Hotel. Also da war es halt wirklich so, die hatten halt Buffet-Modus, aber du hattest halt wirklich jemanden, der aussah wie wirklich sozusagen in der schlimmsten Corona-Station, nämlich komplett ähm, mit Sichtschutz und allem drum und dran. Musstest du denn sozusagen zeigen, was du gerne von dem Buffet hättest, in was für einer Menge und dann hat man dir zum Beispiel zwei Scheiben Käse draufgelegt. Dann gab es nochmal separat zum Beispiel verpackt Wurst. Eine Wurstscheibe in einer Plastikverpackung. Also so eine Sache, wo ich mir wirklich dachte, und ich bin ja durchaus, ähm, was jetzt so die Umwelt angeht. Du kannst äh,
1: eigentlich die Umwelt gar nicht leiden, aber in dem Moment hat es ja dann doch ein bisschen ah, Leid, ne? Also dort war es dann wirklich so, wo ich mir dachte, okay, weißt du
0: was, ich esse für mein Leben gerne Cornflakes, aber Cornflakes bekommst du natürlich auch du dort. Jedes Cornflake einzeln eingeschweißt. Ja, also aber, aber du du war wirklich so, du hast eine Schüssel bekommen und da gab es äh, sozusagen einmal 20 Gramm von diesen, von diesen Schokodingern. Davon musstest du dir da also sagen, dreimal 20 Gramm nehmen, damit du diese Schüssel überhaupt halt voll gekriegt hast. Dann konntest du natürlich auch noch 5 Gramm abgepackte, zum Beispiel getrocknete Bananenchips und Cranberries auch jeweils in 5 Gramm Abpackung äh, nehmen. Dann gab es natürlich, wie sollte das anders sein bei der Milch, da gab es Milch auch in so einer ganz komischen Verpackungsmodus, man kann es, wie kann man denn das beschreiben? Ähm, also es war so, um eine Kornflakes-Schüssel zu füllen, hast du dann rechts neben dir auf den Teller geguckt und das war wohlgemerkt die Vorspeise und hast dort irgendwie 10 Plastikelemente, weil das alles einzeln eingepackt war. Ah, das war schon jetzt irgendwie nicht so schön. Und an sich war es aber halt wirklich ein toller Urlaub. Man hat halt wirklich gemerkt, so gegen mir zumindest, dass man doch einfach mal sich wieder so ein bisschen komplett resettet. Und umso krasser war dann eigentlich eher dieses Ding, ich bin am Montagmorgen dann sozusagen nochmal, habe ich mir den Sonnenaufgang nochmal angeschaut, wirklich aus einer schönen Bucht heraus, bin dann nochmal schwimmen gegangen, früh um sieben, und wurde dann 7.45 Uhr mit dem Bus abgeholt. Und dann wiederum dieser Kontrast, wenn du nach Dresden wieder kamst, also ich muss sagen, Aktiv das erste Mal da war ich an dem Dienstag, als die wirklich verschärften Lockdown-Bedingungen eingetroffen sind. Und dort fühlst du dich dann wirklich wie ein Marsmenschen. Du hast scheiß Wetter. <lacht> es ist herbstlich ohne Ende. Auf der Straße, überall hast du die Maskengeschichte, was durchaus ja notwendig ist. Eigentlich ist es wirklich so, als wäre es war so ein bisschen wie Urlaub auf einem fremden Planeten. Also, ich muss sagen, so sehr habe ich, glaube ich, Urlaub noch nie wertgeschätzt, wie das dort der Fall war. Jetzt müssen wir dazu sagen, weil irgendjemand hat mich auch mal gefragt, ähm, wie bereitest du dich denn auf den Podcast vor? Bereitest du dich denn auf den Podcast vor? Also im Sinne von.
1: Na, ich versuche schon immer was Fettiges zu essen vorher, auf jeden Fall. <lacht> das, das ist wieso ist das so wichtig? Na, und ansonsten, ich schreibe mir die ganze Woche immer auf, was mir so einfällt, was ich mit dir besprechen möchte. Und bei der Hälfte weiß ich dann, wenn wir uns gegenübersetzen nehmen, wir, wie ich das gemeint habe. Also, ich habe hier zum Beispiel, das ist eine Notiz, da haben wir vorhin schon ein Vorgespräch kurz überredet, Bodo mit dem Bagger. Steht jetzt hier in meinem Notiz, in meiner Notiz, App auf dem iPhone. Ich weiß aber nicht mehr, warum ich das aufgeschrieben habe. Wir wissen beide, das ist ein Lied, aber warum ich das aufgeschrieben habe, weiß ich auch nicht mehr. Ich glaube, der Gussi hat mir irgendeine Geschichte erzählt von der Hochzeit, wo er gespielt hat und da hatte Bodo mit dem Bagger irgendwas mit zu tun. Aber ich habe mir halt dummerweise den Rest nie aufgeschrieben, um das jetzt hier in dem Zusammenhang wiederzugeben. Deswegen, Thema Bodo mit dem Bagger hätten wir auch abgehakt keine Ahnung mehr das ist sehr
0: gut also ich würde auch so einfach mal vor also ich habe zum Beispiel auch oh hatte ja sehr sehr viel Zeit du warst ähm, gar nicht
1: durch mit deinem Tagesablauf oder du warst beim Frühstück komplett ach so, ach so ja und gut ja, dann, dann halt ein bisschen Sonne hast Sonnen. dich hier in Verpackungsmüll verfangen nee dann, dann, wie dann so hast, eine kleine Meeresschildkröte so, genau, oh das stimmt. Sieß.
0: Oh, das hast du schon gesagt und dann war es so äh, ich war dann eigentlich mhm. über den Tag habe zwar auch so ein paar Ausflüge gemacht abends ging es wirklich 19 Uhr äh, schön zum Essen ab dort auch dort ich weiß gar nicht nimmst du dir eigentlich viel Zeit im Normalfall fürs Essen ich weiß das klingt jetzt erstmal relativ banales Thema also also im Normalfall, wenn ich hier bin, ist Essen eigentlich eine gewisse Notwendigkeit, wenn ich ihn gerade frei habe. Also das heißt, man schaufelt sich was rein. Und dort ist es halt wirklich so, dass ich dort mir eine eineinhalb Stunden fürs Frühstück Zeit genommen habe, fürs Abendessen auch so. Und dann ist deswegen auch der Punkt, weshalb ich immer gerne lieber ein bisschen länger wegfliege. Und nach einer Woche, also in der ersten Woche hat man immer das Gefühl, ach, man muss ja diesen Urlaub noch nutzen. Man ist halt irgendwie in diesem Modus drin, wo du denkst, oh Gott, jetzt muss ich ja doch vielleicht noch einen Ausflug machen, und wenn ich einmal hier bin. Und das Schöne ist, dieses Gefühl ist bei mir zumindest nach genau sieben Tagen komplett weg. Dann ist wirklich meine Hauptaufgabe nach dem Aufwachen, dachte ich mir, okay... Die wichtigsten Sachen, die du heute machst, sind Frühstücken und Abendessen. Und dazwischen musst du die Zeit einfach füllen, indem du rumliegst. Und was cool ist, du nimmst das dann irgendwann an. Also man hat dieses schlechte Gewissen geht weg. Und das schönste Gefühl war dann wirklich ein bis zwei Tage vorm Abflug, dass man so das Gefühl hat, man ist ausgeurlaubt. Im Sinne von, dass man sich dann wirklich trotzdem freut, wieder zurückzukommen. Denn mir geht es dann so, wenn ich wirklich so vier, fünf Tage irgendwo bin, dann denke ich mir so, ah, das ist eigentlich scheiße, ich will noch nicht zurück. Aber dann lag man dann irgendwie so zum Finale nochmal da. Ich habe schön für zwei Euro frisch gezapftes Bier in Dimos Bar getrunken. Auch hier lieber er äh Freunde der griechischen Kultur, ich kann mir gar nicht vorstellen, warum das bei den Griechen wirtschaftlich ein bisschen schwierig ist. Also Dimas war ein sehr, sehr netter Typ, der dem eine Bar gehört äh, und auch ein Strandabschnitt, wo diese fantastischen Liegen sind. Und Jetzt kenne ich das, wenn ich zum Beispiel auf Mallorca oder irgendwo bin, dass du für so eine Strandliege am Tag mit Schirm und allem, was dazugehört, im Schnitt 15 bis 18 Euro bezahlst. Aber in Dimas Bar, weil dort ist die Laune sehr gut und... Er dachte die ganze Zeit immer, ich komme aus England. Das hat ihm wahrscheinlich eine gewisse Sympathie in ihn wecken lassen. Das Trinkst sagt, aber auch wie ein Engländer. Natürlich, absolut. Also sehr viel und sehr durcheinander. Nee, also ich habe wirklich komisch. Äh, geht, äh, mir geht es immer so. Ich bin irgendwie ich, rede ich ungern Deutsch, wenn ich im Urlaub bin, obwohl ich das durchaus
1: vielleicht besser kann als. Das Ist auch das Schlimmste eigentlich. im Urlaub, andere Deutsche zu treffen. Das Schlimmste, das verdirbt eben den ganzen Spaß. Aber warum ist das so? Ich habe wirklich keine Ahnung, woran das liegt. Weil wir halt einfach können. auch das beschissenste Volk der Welt sind. Nee, man kriegt Nee, das ist ja ganz einfach. Man fliegt ja in Urlaub, um nicht das zu haben, was man immer hat. Und wenn man dann um sich rum nur Leute Sächsisch sprechen hört, dann macht das einfach keinen Spaß. Man will ja Griechisch auf Englisch. Na, du weißt schon.
0: Und um diese Liegengeschichte zu wenden, also ich habe dann meinen äh, Sonnentag, der dann halt darin bestand, dass ich äh, wirklich immer mehr ein bisschen schön baden war, dann wieder zurück mich auf meine Liege gekämpft habe. Dazu dann immer schön hier noch so ein Bierchen, wo gemerkt 2 Euro für 0,4 frisch gezapft ist. Und Dimosch war schon ein guter Mann. Er hat gesagt, you don't must pay. Also für die Liege. Heißt, ich habe mir am Tag einfach vier schöne Bier zum Besten reingestellt, habe dafür 8 Euro bezahlt. Äh, die Liege umsonst bekommen? Habe die Liege umsonst bekommen, nicht gelogen. Habe dann, weil mir das fast schon unangenehm war, habe den dann immer 10 Euro gegeben und habe dafür allerdings für 10 Euro mit Dimos immer am Ende noch zwei Uso getrunken. <lacht> also das Trinkgeld hat er gleich wieder verwandelt. Also das heißt, ich bin dort wirklich mit 10 Euro äh, Sonnenliegen und bester Laune über den Tag gekommen.
1: Da muss ich mal ganz kurz nachfragen: ja. Waren da viele andere Urlauber oder war das recht überschaubar so von der Touristenzahl her? Es war recht überschaubar. Es ist Dann wird der wahrscheinlich auch einfach nur gehofft haben, dass du wiederkommst und dir so viel Uso ums Maul geschmiert haben, wie nur geht. <lacht> Aber hör mal, hör mal, 8 Euro für frisch gezapftes Bier. Ich bezahle bei uns in der Tange, da bezahle ich doch schon für das
0: Sterni. 8 Euro. Acht Euro. Euro Dose. <lacht> ja, nee, also das war das war wirklich sehr, sehr nett. Und deswegen, Urlaub in Griechenland kann ich empfehlen. Und ob das es oder nie, ich bin schon wieder am gucken, wo ich jetzt noch hinfliegen könnte. Denn im November macht es ja für mich eigentlich auch keinen Sinn, jetzt mir hier das schlechte Wetter anzugucken.
1: Na, eigentlich könntest du jetzt in den Urlaub fliegen und kommst halt erst wieder, wenn alles hier vorbei ist. Die Frage ist halt nur, wo fliegst du hin? Und das ist ein bisschen wie Lotto spielen. Du weißt halt nie, ob es dort vielleicht dann schlimmer wird. Das ist natürlich ein bisschen schwierig, ne?
0: Das ist so, und was äh, auch, ich hab, das, das Schöne ist eigentlich... Also das war
1: dann quasi dein Tagesablauf. Das war mein Tagesablauf. Wie habe hab ich mir die Ausflüge so vorzustellen? Also sind das dann hier so diese typischen, keine Ahnung, ich fahr mit dem, mit dem, na, Delfine, gibt's da Delfine? Mit dem Delfinboot aufs Meer halt so, so ein Kack? Oder, oder hast du dann wirklich hier so Bergsteigen und...
0: Also man muss... Also man, äh, so, so
1: faule Aktivitäten oder so eher ich hab, sportlich also ich angehauchte...
0: Ich, ich nenne es jetzt mal so faule Aktivitäten. Ich habe zum Beispiel so eine natürliche Ausleseaktivitäten gemacht, zum Beispiel Elektroroller auf Kreta. Habe ich hier als Stichpunkt drin und das kriege ich sogar zusammen. Und zwar, der meinte, das Schöne ist bei diesen Elektrorollern, also die sehen wirklich aus wie so ein ganz normales Moped, aber sind halt mit irgendeinem, keine Ahnung, 8 Tonnen äh, Silizium, Akku ausgestattet und dann düst du damit rum. Und ich habe gefragt, wie gesagt, weil so ein bisschen Sicherheit ist man dann doch irgendwie mittlerweile so, dass man sich denkt, ja, Leben ist mir schon ganz, ganz wichtig. Und da sagt er so, sagt er, nein, nein, also sinngemäß, dass ich das nie brauche, weil das ist ja nur ein Elektroroller. Jetzt bin ich auf diesen Elektroroller gestiegen und der ist wirklich, ich hab's, wenn man der Anzeige glauben darf, der ist fantastische 58 Stunden Kilometer gefahren. Und das Ganze bei, sagen wir mal, in einer Straßensituation, die jetzt nie unbedingt die. Schönste ist, also sagen wir mal, auch viel von Pflastersteinen und sonstigen gebeutelt. Dachte ich mir so, also ich bin da, war dann, ohne zu sagen, dass ich ein Schüsse war, aber locker, lockig, beschwingt, ohne meinem Helm mit 58, dachte ich mir, also wenn das jetzt hier doch mal
1: schief geht. Aber du hättest da auch la einfach langsamer fahren können.
0: Ist das ja, ein, ey, ich hab's ja dann, ich hab's dann auch so gemacht und hab, bin, also ich hatte den über drei Tage und bin dann dort zum Beispiel wirklich dort oben irgendwo ins Gebirge hingefahren. Ich weiß gar nicht, ich habe dann darunter direkt unter Elektroroller steht bei mir, Zitat Harald Junke auf die Frage, was ist Glück, als man die ihm gestellt hat? Keine Termine und leicht ein Ich weiß jetzt nicht, ob das im direkten Zusammenhang mit dem Elektroroller steht. Also, auf jeden Fall, so ist das dann wirklich bei mir, dass ich dort halt viel mir dort angucke, aber eigentlich jetzt nie der klassische Touri bin. Dadurch, dass man halt schon öfters unterwegs und ich auch schon ein paar Mal auf irgendeinem Katamaran irgendwo langgeschifft wurde und mit schlechten Essen und, sagen wir mal, eher durchschnittlichem Programm. Dort habe mir 50 Euro ich aus der Tasche durchschnittliches ziehen Durchschnittliches Programm
1: machst du selber in Deutschland beruflich, dafür brauchst du nicht in Urlaub fliegen.
0: Nee, das ist wirklich so. Also von daher, und dadurch, dass ich ja allein war, war das eigentlich ganz gechillt. Und es ist immer lustig, viele denken... Die Frage kam auch wieder auf Mensch und da hast du dich ja bestimmt auch schnell mit Leuten angefreundet. Du, ganz ehrlich, wenn ich alleine in den Urlaub fahre, will ich alles auf keinen Kontakt zu Menschen. Also ich war, musst dir vorstellen, ich war wirklich auf so einer, in so einem Resort mit Minidisco und Chuchuwa und Veo, Vejo. und Ola Kursita,
1: Das typische griechische Programm. Heißt. Ah,
0: das typische griechische Programm, das habe ich mir wirklich auch mit einem gewissen Sicherheitsabstand angeguckt, aber dann war ich einfach auch wirklich froh, dass ich dort nie angequatscht wurde, was aber auch schwierig war, weil es waren sehr, sehr viele Franzosen und Engländer da und da ist eh die Sprachbarriere und die saufen lieber untereinander.
1: Na, Aber du da auch, Du saust lieber unter dir.
0: Also. <lacht> genau. Aber man muss wirklich dazu sagen, jetzt habe ich natürlich mich natürlich ein bisschen äh, blöd geoutet, aber meine vier Bier waren für meine Verhältnisse wirklich eigentlich fast schon eine abstinente Zeit. so möchte ich ja, meinen. also
1: Bier ist ja eigentlich für dich Wasser.
0: Ja, das Schöne ist, die haben halt, äh, auch in dem Hotel haben die halt, äh, wie man immer so sagt, landeseigene Spirituosen. Das sind auch so diese kleinen, ich nenne es jetzt mal, Fallstricke, die man ja dann so gerne in so Reisebeschreibung sieht. Das ist ja wie, wenn man sagt, das Hotel ist ein belebtes Hotel, wenn ihr das irgendwo hört, wisst ihr eigentlich auch, oh, belebtes Hotel heißt nichts anderes, als dass da entweder gerade eine mega Baustelle ist oder du direkt an der Hauptstraße, auf der Hauptstraße <lacht> schläfst. Nö. Und entsprechend hatte ich dort eine schöne Zeit und ich habe hier noch stehen, Scheißpapier im Eimer. Hm. Ach so, genau. Das ist zum Beispiel eine Sache. Die, Also sag mal so, diese Reini also, wir, die Reinigung nach dem Toilettengang, finde ich, ist ja bei uns schon immer ein bisschen schwierig, wo man sich denkt, okay, weißt du was, du nimmst ein Stück Papier und weg. Also sagen wir mal ganz ehrlich, wenn mir ein Vogel hier auf die Hand scheißt, da würde ich ja auch nie nur ein Papier nehmen, weg und sagen, jetzt ist es sauber. Deswegen
1: wäscht man sich da aber auch die Hände nach dem Scheißen?
0: Ja, nee, aber es geht ja um... <lacht> ja, nee, mach es ich nicht. Immer, nee. äh, das mache ich nicht. Ich nee. sag's hart, es geht ja um den Anus. Dieser ist ja ah. nun wirklich verschmutzt. Und <lacht> da dachte ich mir, okay, was ist noch schlimmer? Und das ist mir wieder eingefallen, weil das habe ich netterweise verdrängt, weil ich weiß, das kenne ich noch aus Thailand. Aber in Griechenland ist das auch so, dass du neben äh, der Toilette, weil diese Rohre so eng sind, hast du einen Papierkorb. So, und dort, wenn du ein größeres Geschäft vorhast, nimmst du dann sozusagen dieses Papier und schmeißt das in diesen offenen Papierkorb, der neben der Toilette steht und da denke ich mir das ist bestialisch stinkt. Ja genau, also ich denke mir, da, und das war der Moment wo ich mir dachte, okay, Scheißpapier im Eimer das ist doch irgendwie eigentlich auch nie so die Endlösung Also wenn jemand sich irgendwann richtig wenig Gedanken gemacht hat, dann dort Und von daher, ja, das stimmt. danke an die also deutsche, wenn, wenn an die die deutsche so Kanalisation dünn, Wenn
1: die Rohre so dünn sind, dann halt einfach ein Bidet hinstellen wie du es schon sagst
0: Irgendwas in die Richtung, aber ja,
1: das dachte ich mir, ist nie so geil Hast du eigentlich schon mal in deinem Leben ein Bidet benutzt? Ich nehme dich noch nie
0: ich auch nicht, ich wüsste auch nicht mal, wie man das. Ist das das, das, das Bidet ist ist ne, ja wo
1: man so. Ne, das Bidet ist es nicht, das, wo man sich draufsetzt und dann wird so man von unten von also <lacht> unten rum so ein bisschen abgeduscht. Ja. Ja, aber ne, genau. habe ich noch nie benutzt ich, ich Also ich stelle mir jetzt eigentlich gesehen. auch recht unangenehm vor, wenn so ein kalter Wasserstrahl <lacht> da irgendwie
0: äh dein, dein Poloch kitzelt. <lacht> oh.
1: <lacht>
0: so, guck mal, wir. Äh aber das ich, ist ich
1: schön. Wir haben also, ich denke mal, wir haben schon mal eine halbe Stunde gequatscht. Ich habe noch keine einzige meiner Notizen abgehakt. Okay. Aber du, es war ja auch wichtig, mal ein bisschen über deinen Urlaub zu sprechen.
0: So genau. Okay, aber dann hau jetzt mal raus, weil du weißt, unsere Zuhörer ja. sind investigatives. Wir haben jetzt über unsere News fordert. geredet,
1: aber es gibt ja auch noch News, die unseren Podcast betreffen. Wir haben jetzt endlich einen Sponsor. Wir haben von schon mal über Plastikmüll geredet. Es gibt aber auch sinnvolle Plastikverpackungen, zum Beispiel die wunderschönen Frischhaltbeutel von Toppits. Außen Toppits, Innengeschmack.
0: Genau, und man muss ja wirklich sagen, die Jungs und Mädels sind auf uns zugekommen und haben gesagt, du, pass auf, wir müssen ja auch wirklich gucken, dass wir dort regional wieder ein bisschen mehr operieren und näher an der Zielgruppe dran sind. Von daher, an der Stelle, die Werbung wird dann auch nochmal eingeblendet. Danken wir wirklich der Firma Toppits und wir haben jetzt auch aktuell sozusagen, nämlich heute das erste Mal Eiswürfe. Denn die Firma Toppets hat diese fantastischen Beutel, die man oben mit Wasser füllt, wo im Vergleich zum Beispiel zu billigeren Firmen, wo das Wasser dann immer raussuppt und eigentlich nur im Tiefkühler liegt, haben wir das, wenn bitte ich, wir müssen das mit der notwendigen Ernsthaftigkeit machen. Also, weil ja, na ja, klar, wir
1: werden ja dafür auch bezahlt. In Frischhaltebeuteln. In Frischhaltebeuteln. Münzgeld in Frischhaltebeuteln dafür.
0: Das ist korrekt. Und von daher möchten wir uns sehr, sehr bedanken. Also der Aufruf <lacht> beim letzten
1: Mal, okay, ich habe uns vielleicht schon fast eher ein bisschen wie Ramschware. im, im Aber ich finde das gut, dass trotz allem, dass du uns hier so verhökert hast, einfach ein Unternehmer von uns zugekommen ist, wo, also was auch sofort zu unseren beiden Marken steht. Also wenn ich dich angucke, dann denke ich sofort an einen Frischhaltebeutel. Du meinst, die wären notwendig. Hm. Also <lacht> <Aha>. <lacht> Nimm den mal als Mundschutz, dann ist Ruhe
0: Nee, also es ist ja wirklich so Also wenn ihr jetzt denkt, wir sind ja wirklich die Huren, die sich hier für jeden Karn spannen lassen Also so ist es
1: nicht Wir nehmen wirklich nur Produkte, hinter denen wir auch stehen Und die Frischhaltebeutel von Toppets <lacht> sind halt auch einfach super Die sind
0: wirklich so Und ich find auch finde ja. auch, der Name ist einfach, er passt und der ist so.
1: Immer wenn kick. ich keine zu go becher mehr zu Hause habe, <lacht>, fülle ich meinen Longdrink für den Weg einfach in so einen Toppetsbeutel, beutel Mach so diesen Verschluss, so einen halben Zentimeter auf und dann <lacht> schütte ich das
0: und ich muss sagen, ich glaube, du hast wirklich diesen neuen Trend,
1: zwei Tage bevor alles geschlossen hat, auch losgetreten. Das ist bisher Selfmade-Capri-Sonne. Merkst du was? Oh. Wenn man Capri-Sonne selber macht, das geht nur mit Toppetsbeuteln, weil die sind nämlich wasserdicht, wenn Gen man die zumacht.
0: Und nicht wässrig. Also von daher, vielen, vielen, Dank.
1: Und auch, wie gesagt,
0: äh, an der Stelle hier könnte auch eure Werbung in voller Ernsthaftigkeit erscheinen. Deswegen bin ich mal gespannt. Wir haben ja noch so ein paar Anfragen bei uns im Postfach. Wendy ja, also,
1: Kree hat jetzt auch angefragt, dieses Hunde hier für, für die, die Dendastix. Bei dir? Die dender von Pedigree haben jetzt auch angefragt, ja, weil Zahnpflege ja auch schon öfter mal ein wichtiges Thema bei uns war. Und zwar ich dachte
0: einfach, weil unsere Hunde
1: fressen eigentlich auch so
0: relativ, sagen wir mal. Hundeschnauzen. Unsere Hundeschnauzen, genau. weil, weil unsere Hunde
1: Geprügelte <lacht> Hunde, denen geht es immer besser, wenn sie danach einen Dentastick von Pedigree essen.
0: Genau, also schön, schön dass da Können das wir hast, hier um auch mal eine passt.
1: kleine Verkostung machen im nächsten Podcast?
0: Das wäre, das wäre eine Riesenidee. Ähm, also zumindest da, Dankeschön. Und mal gucken, wer nächste Woche dann bei uns hier offiziell äh, als Sponsor. Ja, also ich will es noch einmal gehört. singen.
1: Aus Innengeschmack. innen Geschmack. Geschmack. Dü -düm. Oh, ich lieb's wirklich. So. Unglaublich, unglaublich. Aber es ist auch was Trauriges passiert. Oh Gott, Hast du es schon mal. gehört? Daido ist gestorben. Quatsch, das stimmt. Kennst du noch White Flag und ja. Thank You und mit Emmy Eminem gemeinsam Stan? Stan. Das ist ganz traurig. Und vor allen Dingen wollte ich heute noch mal googeln, was Daido so in ihrem Leben gemacht hat. Leider gestern verstorben. Ähm, und da habe ich, hat mir Google immer wieder gesagt, meinen sie Didi? Und wenn du das anklickst, kommt der Wikipedia-Artikel von Didi Hallervorden. <lacht> der halt im Gegensatz zu Daido leider noch lebt. Also von daher ähm, packen wir auf jeden Fall dafür. Fantastische White Sängerin. White Daido nie so, aber Didi Hallerford schon.
0: Aber White Flag packen wir auf jeden Fall auf die Playlist schon mal dafür. Ja,
1: und da möchte ich sagen, vielen Dank, dass du so vielen Alleinerziehenden Müttern Kraft gegeben hast in den letzten Jahren.
0: Genau, wir wissen, wie das ist. 42 Alleinerziehend. Der Rotwein lacht schon die Kinder nicht mehr, die Seele auch schon nicht mehr und dann dieses kuschelige Gefühl von Daido umarmt zu werden und diesen Klängen.
1: Ich finde, der Albumtitel von Daidos äh, erfolgreichsten Album, Live for Rent, ist halt auch eigentlich Programm.
0: Es ist alles nur gemietet.
1: Hm. Ach, ich habe, oh, wir, wir reden ja immer über Videotrends, wir sind ja am Puls der Zeit, wir lassen uns ja gerne influencen und gucken ja auch gerne mal, ich sage jetzt mal so, so zehn Stunden nach dem Aufwachen erstmal ein paar Videos. Und da habe ich, also ich jetzt für so, mich... So, so zum Reinkommen. Ja, um so ein bisschen in den Tag reinzukommen. Und danach gehe ich eigentlich schon wieder schlafen. Ich habe jetzt ein neues Phänomen entdeckt, also wo ich jetzt wirklich... Facebook zeigt mir eigentlich nichts anderes mehr an. Und das sind Crafting-Videos. Das heißt, ein Video, wo jemand im Zeitraffer was bastelt. Also zum Beispiel, du siehst am Anfang, der hat irgendwie eine Mutter und zwei Schrauben. Und dann fängt der an zu flexen im Zeitraffer. Und am Ende hat der so eine Libelle, ein Libellenschmuckstück daraus gemacht. Oh, das ist schön. Oder ganz viel mit Kunstharz. Die nehmen halt irgendwie so eine Form und dann gießen die Kunstharz auf so ein altes Stück Holz und am Schluss haben die einen übelst geilen Couchtisch. Und so ein Video geht dann 15 Minuten. Du siehst den Zeitraffer wirklich, wie der dort bastelt und schleift und macht. Das ist so beruhigend. Also das ist kein Spaß. Also, wirklich, das meinst du wirklich das Ja, ist wirklich kein Spaß. Ich habe in letzter Zeit wirklich viele, viele, also ich würde sagen, so von den letzten drei Monaten habe ich locker zweieinhalb damit verbracht, mir Videos anzugucken, wie Leute Kunstharz in irgendwelche Holzkonstruktionen gießen. Und ich finde es wirklich geil dass mir das, also mir sich das so spät erschlossen hat. Hast du irgendwelche Serien oder Filme oder sowas in letzter Zeit gesehen, die dich sehr bewegt haben? Äh, Wollen wir sind... erstmal eine Pause machen eigentlich, dass die Leute auch mal durchatmen können? Ja, ich finde auch Ich glaube, so. wir labern die jetzt hier auch wirklich schon seit 75 Minuten gefühlt zu.
0: Und da könntest du sogar recht haben. Ähm, hast du denn musikalisch irgendwas, was du gerne draufpacken oh, würdest?
1: Also meine Liste ist rammelvoll.
0: Siehste. Genau wie du, genau
1: wie ich in Kürze. Ich möchte erstmal anfangen mit einem Song, also den ich jetzt durch dich auch entdeckt habe. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, aber ich habe dich letztens gefragt, also ich habe so einen Song gehört, der lief im Radio, das war so ein bisschen Slap House und da hat Ene die ganze Zeit darüber gesungen, dass sie mal irgendwann ein Star sein wird und da guckst du mich an und sagst, "Na, das ist der You Not Us mit Amber van Day und Papa. Und genau den haue ich auf die Playlist. Außerdem natürlich, natürlich, da kommen wir nie drum herum, Welthit. Also wirklich, da haben sich zwei Größen, drei Größen zusammengetan, wovon wahrscheinlich nur zwei wirklich was beigetragen haben. Imanbek, Marshmallow und Asha haben Too Much rausgebracht. Und ich muss sagen, also wäre der vor zehn Jahren rausgekommen, der wäre in die Charts eingestiegen. Definitiv. Ich glaube, der hat jetzt, weiß ich nie, eine Million Plays, was für ein Marshmallow-Track nie wirklich viel ist. Also der ist sehr, sehr krass unterm Radar. Wird, glaube ich, auf der Seite von Marshmallow nie mal unter den Top 5 erfolgreichsten Songs angezeigt. Obwohl die Kollaboration ja an sich beeindruckend ist. Man hört nur leider Marshmallow nie wirklich raus. Das ist sehr, sehr
0: traurig. Ähm, ich aber hört
1: den Song an, also ich finde der ist sehr solide, ich mag ihn gerne.
0: Also äh, ich, ich, ich finde ihn find auch persönlich nicht verkehrt, aber genau wie du es gesagt hast, also man muss Marshmallow schon sehr, sehr explizit suchen, also oder man muss ihn überhaupt erstmal finden wollen, um den dann eventuell sogar irgendwann zu finden. Ähm, was ich jetzt mal mit drauf packe ist, obwohl das ja eigentlich gar nicht so unsere Ecke ist, aber ich finde zum Beispiel jetzt nie der frechste Track mehr, aber und zwar den Song Mabey von Dardan. Seines Zeichens Deutsch-Rapper. Die Nummer, warum auch immer, die lief immer früh im Hotel in Griechenland. Das war der einzige deutsche Track, der kam. Und ich denke mir, wieso läuft es denn als einziger deutscher Titel? Wahrscheinlich, weil die nie verstanden haben, dass das eigentlich Deutsch ist. Die sagten wahrscheinlich, das ist griechisch. Genau, vom, genau also vom Slang klingt es auch so. Also da dann mit Ma Bay würde ich gerne drauf packen. Ich habe eigentlich keine Ahnung, was ich noch drauf packen will. <lacht> da da mache ich mal hier noch einen dritten.
1: Passend zur aktuellen Zeit. Wir sind Helden mit endlich ein Grund zur Panik. Oh. Bis gleich. Tschüss. Aus den Innengeschmack. Wir sind zurück aus den Frischhaltebeuteln der Podcast-Welt.
0: Genau, und haben uns nochmal ein Klee nachgeschenkt. Äh, Havanna-Club, äh, orientalisch und exotisch geht's weiter in die ja, zweite ich hab Runde. hier
1: diesmal havanna club cola Cuban Rum mixed with cola Werde ich gleich mal probieren und aufmachen. Ich bin sehr gespannt, wie diese Sorte diesmal schmeckt. Thema Serien. Was gibt's zu
0: empfehlen? Jetzt die... Tage werden kürzer, es wird kuscheliger. Wir müssen alle, dadurch, dass wir eh nicht mehr raus dürfen, tendenziell eher wieder mehr glotzen und irgendwo rufschauen. Was hast du denn hier für uns Fantastisches vorbereitet, wo du sagst, das ist eine gute Empfehlung oder die Serie gefällt mir oder hat mich besonders gut getriggert?
1: Naja, erstmal habe ich einen äh, Film geschaut. Äh, ich habe extra, um diesen Film zu schauen, Amazon Prime abonniert. Das heißt, du kannst dir vielleicht schon vorstellen, welcher Film das sein könnte. Es gab, gibt da einen Mann, der äh, sonst immer in so einem wunderschönen Monokini unterwegs war und äh, der jetzt einen zweiten Film rausgebracht hat, diesmal mit Maske als Stringtanker, wunderschön, Borat 2, also der... Ich weiß gerade gar nicht, wie der genaue Filmtitel ist, aber die zweite Verfilmung oder der zweite Teil von Borat. Dafür habe ich jetzt extra Amazon Prime abonniert und mich an Amazon verpflichtet für die nächsten zwölf Monate. Das ist es aber auf jeden Fall wert gewesen, kann ich nur empfehlen. Ein sehr, sehr unterhaltsamer Film. Zeigt auch ganz schön nochmal so, wie abgefuckt Amerika eigentlich wirklich dran ist.
0: Und jetzt muss man vielleicht dazu erzählen, also Borat lief ja äh, einst damals im Kino und es ist halt so, ähm, dass sozusagen Amazon Prime äh, eine Eigenproduktion ist, wie das Netflix eigentlich mit, sagen wir mal, eher Serien macht äh, oder so. Und da muss ich sagen, da haben sie natürlich wirklich einen super Coup äh, gelandet. Also ich habe auch noch so ein paar äh, Elemente reingesehen, haben noch nicht komplett geguckt. Also du sagst, okay, alles an Rassismus, äh, Sexismus und Sachen, die man so erwartet, in jederlei Hinsicht ist drin.
1: Ich finde er ist nie so krass wie der erste, aber... Okay. Also es ist halt auch das große Problem, dass der Hauptdarsteller ja auch mittlerweile erkannt wird auf der Straße und deswegen halt äh, die neue Rolle seiner Tochter eingeführt hat und die halt irgendwie immer vorgeschickt hat, weil die halt Niemand erkennt, logisch. Und das war aber trotz allem sehr unterhaltsam. Die Schlagzeilen, die auf den Filmen aufgebaut haben, waren ein bisschen sehr skandalös. Also ich habe da den großen Skandal jetzt auch nie unbedingt gesehen. Aber alles in allem ein sehr unterhaltsamer Film, wenn man halt auf diesem Borat-typischen Humor steht. Also sehr viel durch die Blume Kritik an Frauenbildern und so weiter. So nach dem Motto, eine Frau darf Auto fahren. Mein Papa hat immer gesagt, das da dürfen Frauen nie und so. Also das ist schon sehr, sehr krass, das zu sehen. Und nee, hat mir gut gefallen, hat mich gut unterhalten.
0: Ich bin wirklich am Überlegen. Ich würde ein
1: zweites Mal angucken, aber ich habe ja jetzt zwölf Monate Zeit, mir das nochmal <lacht> zu überlegen bei Amazon.
0: Hör mal, ich sag mal, wenn wir immer wieder einen kleinen Getrunken haben, und da können wir das zusammen machen, dann brauche ich das Amazon Prime net, weil ich hab's leider auch nicht. Ich bin ja so ein bisschen die, ich nenne es jetzt mal die Trash-TV-Schlampe. Ich sag jetzt mal, der Gussfehler des Podcasts, so kann man das schon sagen. Und zwar ist mir was aufgefallen, und zwar es ist ja die neue Bachelorette-Staffel angelaufen. Ich sehe es deinen Blick an, du hast richtig Bock, dass wir darüber oh reden, aber... Ja,
1: lass uns über Bachelorette reden. Also ich habe alle Folgen bis jetzt gesehen, die da ausgestrahlt wurden.
0: Sehr, sehr gut. Und zwar, was mir aufgefallen ist, und da würde ich mal interessieren, woran das zusammenhängt, und zwar... Kennst du so ein bisschen die Historie, also zum Beispiel im Sinne von, wer mal, wenn wir jetzt das Original vom Bachelor nehmen, wer da so über die letzten Jahre quasi als zu begehrender Mann dem weiblichen Publikum vorgesetzt wurde?
1: Also, das würde ich jetzt überraschen, aber nein.
0: Okay. <lacht> okay, okay, okay dann, lass, dann lass es mich so erklären. Also es ist ja dann so, dass in diesem äh, fantastischen Konzept, wo eine Horde äh, Frauen um einen Mann buhlen oder im Falle der Bachelorette ist es halt genau umgekehrt, dass sozusagen eine Testosteronherde um die Liebe einer Frau kämpft. Jetzt ist mir allerdings aufgefallen, ähm, beim Bachelor geben die sich so gefühlt äh, relativ viel Mühe. Also das heißt, da zaubern die immer irgendjemanden aus dem Hut und sagen, Mensch, guck mal, das ist jetzt hier dieser... Basketballathlet, von dem man noch nie was gehört hat, aber wo du dir denkst, okay, das ist ein neues Gesicht und der trägt das auch ganz gut. Und ich habe das Gefühl, dass äh, ich als Bachelorette-Zuschauer ein bisschen beschissen wäre. Denn bei der Bachelorette, da gibt es nur so Angekrapschtes. So angekrapscht ist bei RTL. Ich sag dir woran ich das Krabbelware. Ja, ne, ne, wirklich genau. Also wo du denkst, jetzt wurde ja der Ramstisch wurde ja nochmal richtig schön ausge. <lacht> wurde mal richtig schön ausgekehrt. Ich sag dir woran ich das festmache. Wenn ich jetzt mal zusammen das Potpourri der letzten Bachelorette zusammenfasse. Da haben wir einmal die fantastische Jessica Paschka, die ihrerseits allerdings schon. Die heißt Jessica Parker, dachte nee, ich immer. <lacht> ich, vielleicht baut das einer sogar darauf auf. Nee, ich glaube, das hat nichts mit dem Film zu tun. Jessica Parker.
1: Jurassic Park ist kein Film, das ist Jurassic Park, was du meinst. Ja, genau. Jurassic äh, Park ist eine Drag Queen, aber wer ist denn Jessica? Hat die jetzt nie on Podcast. Jessie, Jessie, ja, die hat jetzt on Podcast mit Margot Schlenske. Einmal im Monat. Merkst du was? Wir geben uns viel zu viel Mühe. Ich wollte gerade sagen, da hat man ein äh,
0: Problem, du fängst halt immer wieder bei Null an. So, ja, also hat halt
1: gesagt, wenn das nie wöchentlich erscheint, gibt es keine Kohle und keine Frischhaltebeutel.
0: Genau, und deswegen müssen wir jetzt hier einfach eisern durchziehen. Jetzt. Also,
1: Jessica Pascha. ne wie heißt sie?
0: Also, Jessica Paschka. Äh, und, Paschka. Muss, und muss man sagen, die ist irgendwann Bachelorette geworden. Allerdings war die in der Staffel davor. Eine von denen, die irgendwann mal raus und abgewählt wurden vom Bachelor. Die war dann sozusagen auch nochmal bei irgendeinem anderen TV-Format und da dachte ich mir schon so, ja gut, vielleicht gibt es gerade nicht so viele Mädels auf dem Markt. Kann ja sein, da sagt man, dann nimmt man das. Dann war es irgendwann die liebe äh, Gerda Lewis, die war vorher allerdings schon mal bei Germany's Next Top Topmodel und dann irgendwann bei einem DSDS-Gewinner von vor zwei Jahren, den man schon wieder restlos vergessen hat im Video und dann dachte ich mir, es naja, ist so ein bisschen Mühe, könnte man sich ja auch geben. Und jetzt, da bin ich wirklich enttäuscht, die liebe Melissa, die die aktuelle diesjährige Bachelorette ist, also muss ich überlegen, die wurde schon mal schön äh, dezent im Pool auf Love Island abgefingert. Jetzt, dann äh, im nächsten Moment gab es doch mal so ein fantastisches Format, 2, wo auch irgendwelche Promis, also dann vorzeichnen Promis. Willi Harren war wie immer der bekannteste, der überall mitmacht. Willi Herren war da mit am Start. Da gammelte die auch mit rum. Und da denke ich mir, warum gibt sich RTL bei den Mädels keine Mühe? Also dass man so dass man so diese weißt du, so diese Ramschware nimmt. Das passt doch sonst gar nicht in das Hornbild von RTL. Nee, ich finde auch wirklich, also die als äh, quasi offiziell beauftragter Feminismussender von Deutschland. Ich, ich finde das
1: aber wirklich mal spannend, wenn die jetzt mal wirklich so eine... So eine Frau hinsetzen, die man vielleicht schon kennt, aber die man halt gar nicht einschätzen kann. Was wäre denn zum Beispiel, wenn nächstes Jahr die Bachelorette Gundula Gause wäre? <lacht> also ich weiß jetzt nicht, also ob die verheiratet ist, aber...
0: Ich meine ganz kurz, Gundula Gause, ist das nicht irgendwie aus Entenhausen? ZDF-Moderatorin.
1: Nee, Gundula nee, Gause. Nee, man <lacht> denkt immer, dass Klaus Kleber und Gundula Gause Figuren aus Entenhausen sind, aber das sind tatsächlich ZDF-Moderatoren. Meine Stimme ist heute sehr, sehr brüchig.
0: Ja, das wird also
1: wenn er schon weggelacht und weggesoffen. Das
0: stimmt und dabei irgendwie ölt diese Rum eigentlich so gut durch. Also kann mir nicht vorstellen, woran das liegen könnte, dass dem so ist. Es stimmt, Grundlage aus, wäre eine gute Option. Nee, nee ich finde also ich finde, ich denke mir immer so, ah, die müssen sich ein bisschen Mühe geben. Da komme mal, da danke ich wieder Temptation Island. Auch eine fantastische Sendung. Auch verfügbar als kostenlose Geschichte. Heißt, kennst das Konzept? Das hast, du, ja, das hast du hier schon mal ausgedacht. Genau, also quasi, und da gibt es jetzt eine VIP-Variante, wo sozusagen äh, die Ober-VIPs... man ist, kennt, aber es ist die VIP-Variante. Ne, da, 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 pass auf,
1: wer ist mit richtig Willi Herren und seine Freundin? Ja. Sag mal, gibt es eigentlich noch Leute, die noch damals sich an die Zeit erinnern, als wir die Herren auch mal Musik gemacht hat? Also heute ist er ja eigentlich nur noch Schauspieler. Kann man ja, Ich würde es schon Schauspieler nennen. Ja. Ist eigentlich ein bisschen der Till Schweiger des Privatfernsehens. <lacht> so, dass man Willy Herren versteht, wenn er was sagt. Ja
0: gut, da trinkt halt vielleicht keine acht Flaschen Wein vom Drehen. Das könnte ihm... Und <lacht> sechs Flaschen rum. Sondern da guckst einfach
1: nur. Willi Herren und seine aktuelle Freundin. Genau, also,
0: also mal die Top-Promis sind wirklich äh, genau sehr, also seine Frau sogar. Und das ist, finde ich, natürlich bestes Material, ist Julia Siegel mit ihrem fantastischen Freund Ludwig.
1: Julia Siegel ist vor allen Dingen bekannt als einer der talentiertesten DJs, die wir in Deutschland haben, oder? Was
0: auch ihre offizielle Berufsbezeichnung in dieser Bauchbinde ist. DJ da sagt sie auch immer, also, das, also da wird sie auch nie müde, das immer zu sagen, wenn dann die Horde von Männern, die versuchen, sie quasi in die Untreue zu führen. Da sagt sie immer so, naja, also als DJ bin ich das ja völlig gewohnt, dass hier immer von der Seite irgendwelche halbnackten Männer sind. Also da kriegt man mich so schnell nicht getriggert. Und auch das finde ich ein sehr, sehr gutes Format. Und ähm, ansonsten serienmäßig habe ich jetzt wirklich komischerweise nicht geguckt und habe auch selbst in meinem Urlaub versucht, im Rahmen der Möglichkeiten, mich wirklich vieler medialen Sachen einfach zu entziehen,
1: weil du sonst irgendwann ein Meschocke wirst. Und ja, deswegen... Aber ich habe noch was geguckt. Na, hau mal raus. Also, also leider, es tut mir leid, ich gucke halt immer gerne doch hochwertige Produktionen. Da fühle ich mich immer ein bisschen schlecht dir gegenüber, aber naja, vielleicht... Ich verzeihe dir. Äh, 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 ja, ich verzeih dir. <lacht> also so, kommt wird ein Schuh draus. Ich habe äh, letztens in äh, zwei fantastische Dates gehabt und äh, von dieser fantastischen Frau wurde mir eine Serie empfohlen, die heißt Lucifer. Ich weiß nicht, ob du sie kennst. Lief, glaube ich, auch bei Pro7. Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall. Äh
0: Mit dem sehr charmanten Teufel? Ja. In Anführungszeichen.
1: Richtig. Also es geht darum, dass der Teufel keinen Bock mehr auf die Hölle hatte und nach Los Angeles gegangen ist. Und dort einen Nachtclub betreibt. Und dann wird er ziviler Berater bei der Polizei, wie es halt in jeder Crime Serie so ist, der zivile Berater mit dem bisschen komischen Ruf. Also das hat mich schon bei The Mentalist sehr gut unterhalten und auch bei Castle. Und jetzt unterhält es mich auch bei Lucifer. Und ich muss sagen, also ich habe jetzt tatsächlich innerhalb von zwei Tagen fast anderthalb Staffeln geguckt. Also anderthalb? 20 Folgen. Habe ich jetzt einfach mal weggebinged. Boah, das ist... Dargelegen, gefressen und Lucifer gestreamt. Und ich muss sagen, die Serie ist gut. Also ich habe das auch bei Instagram mit den Leuten geteilt, dass ich die gerade angefangen habe zu schauen und haben mir ganz viel geschrieben, oh, der Hauptdarsteller, der ist so heiß. Und steckt mir so, die Hauptdarstellerin finde ich jetzt irgendwie interessanter.
0: Das ist aber insofern interessant, stimmt schon. Äh, man kommt manchmal irgendwie auf Serien, die eigentlich, ich will nicht sagen, wo der Drops schon gelutscht ist. Was gar nicht, läuft das, wird das aktuell staffelmäßig noch produziert?
1: Ja, es ist tatsächlich noch eine neue Staffel in Arbeit und ich glaube, Netflix produziert das mittlerweile. Deswegen wundert mich, dass du sich das bei Amazon Prime gefunden habe, aber bei Netflix nie. Aber vielleicht habe ich mich auch beim Suchen zu blöd angestellt. Manchmal ist das ja auch in Deutschland gerade mit den Rechten immer ganz, ganz komisch.
0: Das ist ja wirklich das, wo dann ich glaube auch schon mal irgendjemand das ein bisschen mehr oder weniger angeprangert hat, dass du ja wirklich geführt eigentlich alles an Bezahldiensten dir zu Gemüte führen musst, weil es sein kann, dass du die geistige Staffel die du, oder die tolle Serie, die du gerade entdeckt hast, leider Staffel 2 nur bei Anbieter X,
1: und die Staffel 1 und 3 allerdings bei Anbieter Y verfügbar ist. Aber das ist. ist spannend. Da kann ich dich mal fragen, weil ich letztens mal so ein bisschen durchgerechnet habe, wie viele monatliche Abonnements hast du denn abgeschlossen? Ich vermute jetzt einfach mal, so wie ich dich einschätze, bei dir sind es weniger als bei mir.
0: Das würde ich auch sagen, auf jeden Fall. Also du meinst jetzt alles, was jetzt so Streaming, irgendwelche Spotify und äh, sonst was Geschichten angeht. Grob überschlagen würde ich jetzt so aus dem Kopf sagen. Drei ist es, eigentlich ist es nicht viel. Es ist Also ich habe also Spotify, dann...
1: <lacht> so nur Spotify. Eigentlich habe ich nur Spotify. <lacht> das ist verrückt. Also ich habe jetzt mal überlegt, ich habe Spotify, ich habe Soundcloud, ich habe Hypedit, was halt dieser Download-Gate ist, wo du mal Free-Downloads zur Verfügung stellen kannst für die Leute. Dann habe ich Splice, was die ganzen Samples musik Musikproduzieren sind. Serum, was halt äh, der Synthesizer ist, habe ich abonniert. Amazon Prime jetzt neuerdings auch. Ich zahle jeden Monat für meine Nintendo Switch, die ich auch über so ein monatliches Abonnement habe. Für meine Apple-Kopfhörer zahle ich auch nochmal jeden Monat. Ähm, bei Apple habe ich noch Cloud-Dienste, erweitert auf zwei Terabyte, da zahle ich auch noch mal fünf Euro im Monat. Also okay, das habe okay, äh, hab ja, okay, hab ich, hab ich auch. Mindestens ein Huni ist es jeden Monat, der nur für Abos drauf geht. Dieser habe ich mittlerweile gekündigt. Irgendwann, Also ich hatte dieser irgendwann auch nur anderthalb Jahre noch bezahlt, weil ich meine Playlist nie verlieren wollte, bis mir aufgefallen ist, dass ich die gar nicht benutze. Und das dann auch mal gekündigt habe, aber das ist schon krass.
0: Wobei doch, es fällt mir noch ein, ich habe... Äh, Tinder.
1: Sch nee, <lacht> Spiegel, äh, Spiegel Online
0: habe ich äh, diese Premium-Variante. Ich weiß wie uncool <lacht> <Das> <lacht> Du hast Nee, wirklich,
1: also das hätte ich bei dir niemals erwartet. Wirklich? Also, dass du eine Zeitung abonnierst? Ja. Also Aber wenn wir bei Zeitungsabonnement sind, ich habe Zeitverbrechen abonniert noch und das zweimal, einmal für meine Mutter und einmal für mich. auch das ist süß. Ja. Na, ich habe dir das zu Weihnachten geschenkt und dann vergessen zu kündigen. Und mir habe ich es einfach nur so geschenkt. Aber das sind nur vier Ausgaben im Jahr, also das hält sich im Grenzen. Ich merke. Na gut, äh, und die private Krankenversicherung würde ich jetzt auch mal als hobbymäßiges Abonnement bezeichnen. Aber da bin ich ja so jetzt drüber hinweg. Ab diesem Monat Und an sich oh okay, Gott,
0: finde ich, ein schlechtes Gefühl Und weißt du was, äh, ich habe jetzt bei mir noch ein bisschen was hin, äh, notiert äh, Und zwar, wir haben ja dann Ach na eben, wir haben ja noch, noch den Fantastischen Dreier im Podcast Hast du da was? Hast du was? Also ich habe was
1: Na das ist super, dann machst du heute Aber wenn, <lacht> okay. um das nochmal ein bisschen thematisch so, und von der Überleitung her äh, wir waren gerade beim Thema Amazon. Ja. Ich habe das heute schon bei Instagram gepostet. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber ich wollte es einfach noch, noch mal bei dir besprechen. Ich habe heute mal so durchgeguckt, was ich zuletzt bei Amazon gekauft habe. Und das sind mir einige, ich kaufe viele MP3s bei Amazon, alles, was es bei Beatport nie gibt, so Mainstream-Musik und so, weil es halt immer 10 Cent günstiger ist als bei iTunes. Und ich habe folgende vier Songs in genau der Reihenfolge gekauft. Zero mit Barry White, Begin by Letting Go von Etherwood, ist so eine Drum-Bass-Nummer, Ich bin die Diva von Wanda Kay. Und dann Love Again von Dua Lipa. Und jetzt frage ich mich, was denkt der Amazon-Algorithmus über meinen Musikgeschmack? Weil das sind vier Lieder, die ich direkt nacheinander gekauft habe und alle vier sind aus einem anderen Genre. Das muss doch wirklich schwer sein für so einen Algorithmus, mich jetzt einzuschätzen, oder? Ich denke mir das auch immer wieder, ähm, weil das ist insofern, also
0: gut, bei mir ist es anders, also ich habe halt du viel viele vier Be
1: polnische Sampler, dann kaufst du wieder irgendwas Lustiges von Willi
0: Herrn. Genau, dann, dann habe ich mal irgendwie irgendwelche Halloween-Samples, wo die ganze Zeit irgendwie ein Geist Hu macht. Aber weißt du was, weil du gerade das Thema Algorithmus... Du kaufst Samples? Bitte? Du kaufst die Samples? Ja, es gibt ja zum Beispiel, es gibt, es gibt so eine, gibt so ein, also zum Beispiel so eine Halloween-Packages äh, oder so, wo du halt also diverse Geräusche oder auch so Tierdinger hast. Und also wenn man zum Beispiel, so ja, halloween -Part party ist jetzt das letzte, was aktuell war, aber auch bei irgendwelchen, irgendwelchen Kinderdiskos oder so, irgendein Boing oder so lustige Geräusche, die das Ganze noch ein bisschen knackiger machen. <lacht> also nicht die Kinder, sondern die Samples. So, Frau Lücke hat sich gerade eingenässt hier,
1: also zumindest sieht es ein bisschen so aus. Pass ja, auf! ich habe das Gefühl, du hast mit Absicht diese Dose kurz geschüttelt, bevor du sie mir hingeschickt ja, hast. Ja, das könnte eventuell sein. Und zwar... Mit einem top jetzt frischhaltebeutel wäre das nie passiert. Ich komme erstmal ganz fix
0: zu meinen äh, Insta-Promos, denn das passt auch wieder dazu, dass ich mir denke, okay, was ist über mich abgespeichert, dass in auch genau dieser Original-Reihenfolge Folgendes mir angeboten wurde? Oder die Frage ist, was weiß Instagram, was ich eigentlich noch nie weiß? Und zwar nur für dich... Du in deinem eigenen Pepper-Pick-Buch. Also, es kriege krieg ich auch jeden Tag angezeigt, diese Anzeige. <lacht> ich klicke jetzt, also ich weiß nicht, vielleicht äh, wahrscheinlich, äh, hat irgendjemand abgehört, dass ich mit meiner äh, lieben Schwesterherz öfters telefoniere und dort natürlich auch meine Neffen dort nett im Hintergrund mit rumspringen. Aber ich denke mir, okay, was macht mich zur Zielgruppe, dass ich,
1: also dass meine Fresse als Schwein <lacht> da ist? Ich finde, also da kann ich mich so angucke, ich kann mir das gar nicht erklären. <lacht> Ja, vor allem, ich sag mal, aber so, ich kriege die Anzeige auch jedes Mal. Und also Im Gegensatz zu dir habe ich ja auch keine vier Kinder in Thailand.
0: Das stimmt, aber sind die für Peppa Pig so offen? Ich weiß es nicht. Also pass auf und was Du würdest
1: eigentlich schon verraten, dass du nochmal Vater wirst? Nee, das machen wir nächste Woche.
0: Das stimmt. Und weißt, meine Mutter hört zu.
1: <lacht> äh. Den Gesichtsausdruck von DC Mark müsstet ihr gerade mal sehen. Einfach, einfach, weil es sein könnte nach dem Griechenlandurlaub.
0: Who knows? Äh, pass auf, erst das pepper Big buch dann allerdings äh, drei, vier <lacht> und zwei. Äh. Du darfst auch lachen, das ist okay. Ja, das ist Not in, in diesem Podcast. So, danach kommt als nächstes, auch da kann ich mir nie erklären, wie das kommt. Nachdem ich ja wahrscheinlich für mich in Gedanken zu sehr darüber äh, geschwärmt hat, wie gut dieses frisch gezapfte Bier in Dimosh Bar schmeckt, habe ich prompt, zwei Tage später, Perfect Draft, 40 Sorten Bier vom Fass, für dich, meine eigene mobile Zapfanlage, die ich mir reinstellen kann. Wo ich mir dachte, das ist eigentlich auch eine ganz gute, ähm, das ist eigentlich auch eine ganz gute Sache. Habe dann dort weiter geswitcht und dann kommt Nummer 3. Da ist wieder so ein fantastisches Promo-Video. Das musst du dir ungefähr ähnlich vorstellen wie diese aufsatzbare Glasding für die Weinflasche. Und zwar ähm, hat Instagram irgendwie scheinbar interpretiert, dass ich vernarbte Hoden habe. Was du? Ich habe scheinbar vernarbte Hoden. Und weißt du warum? Ich habe ein Video, du siehst eine Ananas. Und da kommt jemand, halt in der Endland, äh, nee, Entschuldigung, diese, diese Kokosnuss zugeschlossen und kommt dann mit so einem Mini-Rasierer und macht die Härchen von der Kokosnuss weg. Das macht er erst mit der Kokosnuss, dann macht der, hat er eine Mandarine, wo der dort auch irgendwie diese Außenschale abmacht. Und es geht eigentlich darum, dass es ein Rasierer für meine Eier ist, die so glatt durch die Weltgeschichte kommen, ohne zu kratzen. <lacht> Perfect Balsen nannte sich das ganze Produkt und das ist nicht gelogen. Und ich Aber was ge
1: hat das mit vernarbten Eiern zu tun? Naja, ich, weil, also weil, weil, die weil, weil, weil die
0: Unterschiede, also der Unterschied, naja, das hat damit zu tun, dass die ja wahrscheinlich davon ausgehen, dass ich mir sonst öfters in die Eier schneide und deswegen dieses Produkt <lacht> scheinbar benötige, damit das nicht mehr passiert.
1: Aber wer, Also ganz ehrlich, wer sich noch nie beim Eierrasieren in die Hoden geschnitten hat, werfe den ersten Stein. Das stimmt. Um mal die Bibel zu zitieren.
0: Und was denkt ihr, warum ich nur noch ein Ei habe? Das liegt genau daran, weil der Schnitt irgendwann mal viel größer ausgefallen ist.
1: <lacht> du machst das noch mit dem Rasiermesser. Die <lacht> vor 10.00 Jahren. Ja, ich bin,
0: ich bin nicht so für das Neumodische. Genau, nee. also naja, ein, wenn
1: du dafür nie bist, dann lass er doch einfach <lacht> haarig. <lacht> uh,
0: nee. Uh, dann, äh, <lacht> ist schön warm im Winter. Genau. <lacht> das ist meine Scheiße. Ähm, kurz, das waren meine äh, Top 3 Insta-Promosachen. Äh, und deswegen liebe Instagram. Algo, Entwickler, whatever. Bitte bombt mich weiter mit so fantastischen Produkten zu, die ich nie kaufen werde, aber über die ich mich immer sehr, sehr freue.
1: Aber ich habe das ja jetzt hier in deiner ähm, urlaubsmäßigen Abwesenheit auch gemacht. Ich habe ja äh, auch mal so ein bisschen Werbung geteilt, die mir angezeigt wurde. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast bei Instagram. Auf dem wunderschönen Instagram-Account Wer ausschenkt, dem ihr natürlich sehr gerne folgen könnt, habe ich diese Werbung geteilt mit dem Most Relaxing Game. Ein Spiel, was dich entspannen soll nach dem Feierabend. Das war
0: so ekelhaft. Kann Und ich in nicht. dem
1: Spiel werden, was wird gemacht? Pickel mit einem Pickelausdruck-Werkzeug geöffnet. Und das ist der ganze Inhalt des Spiels. Und ich frage mich, was daran ist relaxing? Ich habe fast mein Telefon vollgekotzt, als mir diese Anzeige gezeigt wurde.
0: Und ob das glaubst oder nicht, ich habe das gesehen und ich kann ja sogar noch genau den Moment sehen. Und zwar war das, wo ich dachte, vom Armbrot essen wirfst du nochmal einen Blick drüber. Und wirklich, ich fand, warum auch immer, ich bin komischerweise, ich kann Blut, offene Wunden, kann ich alles sehen. Aber das finde ich so aber berstig. Ich habe das gesehen und habe erstmal noch eine Stunde mit Essen gewartet. Ich bin raus Aha. und ich dachte mir, du hast du mich so versaut. Aber ich weiß, nicht, ich kenne das. Also zum Beispiel, Mädels sagen auch, dass die das mitunter ganz gerne machen und dass das äh, quasi auch in Real Life angeblich sehr beruhigend sein soll.
1: Ja, deshalb, also ich habe, hatte hm. auch schon mehrere Sexualpartnerinnen, die das sehr schön fanden, mir Pickel auszudrücken. Und ich kann es nicht verstehen. Also ich bin dann ganz froh, da muss ich es nicht selber machen. An manchen Stellen kommt man ja wohl nicht so gut ran. Aber. Ähm, ne. <lacht> und also was auch was Aber ich soll... Warte, wir sind gerade ja. bei Instagram. Da muss ich noch was hinten dran. Na hau raus. Wir haben da jetzt hier unsere Sonderfolge gemacht. Die erste Urlaubsspezialfolge ging ja um fantastische Frauen. Um die Ladies. Und wir haben Feedback bekommen, denn uns haben zwei Leute Feedback gesendet im Sinne von, dass sie jetzt uns folgen als Podcast. Und zwar der Secret-Fanclub Singapur und ein Secret-Look-Alike, was absolut nie aussieht wie Secret. Also, es gibt jemanden, Wirklich? die ist secret Look Alike, die heißt so bei Instagram, secret Look Alike, und sieht halt nie aus wie secret. Also, das ist, ein bisschen, als würdest du dich verkaufen als ähm, Nadel Abdel Abfarek oder wie sie heißt. Nadja -like. Abdel Farag. Genau. Also, sieht absolut. absolut nie so aus. Aber die beiden folgen uns jetzt. Und ich kann mir auch vorstellen, dass der Secret-Fanclub von Singapur nie unbedingt versteht, worum es in unserem Podcast geht. Aber danke für das Following. Ey, das und wir haben von der Tessa, das war die einzige, nee, stimmt nicht, Tessa und Asina, unsere beiden Lokalprominenzen, haben sich beide gemeldet und sich bedankt für die nette Erwähnung. Also ich habe äh, auch diese... Beide sind vergeben, aber... <lacht> was,
0: ja, was, was soll ich Schweigeminute? <lacht> also, <ja. lacht> Zeit für eine Schweigeminute. Genau, genau eine Schweigeminute, bitte. Nee, aber das stimmt. Ich habe äh, diese fantastische Story-Erwähnung von Asina und da muss ich, ich muss sagen, ich kann das nochmal unterstreichen, völlig zu Recht auch so allein, wie sie das da wieder zum Besten gegeben hat. Also ich muss sagen, das hat mir ein wirklich äh, ein, ein süffisantes, äh, gut gelauntes Lächeln äh, in Demos Bar in mein Gesicht geschaubert und war wirklich super. Ich habe äh, noch hier... Ruf was anderes Kleines. Ich, oder anders. Wollen wir vielleicht den Dreier im Podcast starten?
1: Ja, lass uns den mal starten. Wir okay. Sind wir sind ja mittlerweile schon hier bei vier Stunden Aufnahmezeit.
0: Das stimmt. Ähm, und deswegen willkommen zum Dreier im Podcast.
1: Unterstützt von Assentoppitz Innengeschmack.
0: Die Dem. Und was, was mir jetzt gerade auffällt, ich gucke jetzt gerade diese Fragen, die sind eigentlich alle relativ. Ich
1: weiß gar nicht, wann ich die geschrieben habe. Versuchen wir mal, also. Da mache ich noch eine Challenge draus, versuchen wir mal gerne. die drei langweiligsten davon zu stellen und ich versuche spektakulär zu antworten. Was findest du gut an mir?
0: <lacht> also. <lacht> die Pause bleibt drin, die Pause bleibt.
1: Doch, genau. Ja, wobei doch eigentlich eine gute Nein, Frage ist. Da, da, da muss ich erstmal schlucken. <lacht> du, ja. Fang du doch mal an, die Frage zu beantworten. <lacht> Dann kann das, ich vielleicht das eine oder andere aufgreifen. Nee. Nee, also besonders gut an dir, finde ich. <lacht> das ist irgendwie unangenehm, oder? <lacht> ja. Nee, mir, mir fällt gerade einiges ein, aber ich, also, ich will ja jetzt hier auch, auch nie unsere, unsere ganze Intimität ausplaudern in so einem öffentlich-einhörbaren Podcast. Ich mag deine vernarbten Hoden. Also, okay,
0: das ist schön. Was mag ich an dir? Also, das mag ich nicht.
1: am liebsten ein. <lacht> Lieber als meine vernarbten Hoden. Okay, nee. pass, also
0: pass, pass, auf, pass auf, da fange ich mal nett an. Also komischerweise, ich tue mich ja selber auch bei Leuten, die man mag, wirklich allgemein mit... Komplimenten auch mal ein bisschen schwierig, aber komischweise deswegen fiel mir diese Frage ein. Ich finde bei dir zum Beispiel, äh, du hast eine wirklich sehr gute und finde ich auch aufgeschlossene Art, was jetzt erstmal vielleicht relativ banal klingen mag, aber dass du zum Beispiel zu den Menschen gehörst, die sich auf jeden Fall bestimmte Meinungen, auch wenn es vielleicht nicht mal unbedingt äh, deine ist, bestimmte Aspekte oder auch zum Beispiel, zum Beispiel Musik ist ja genau dasselbe, auch wenn es vielleicht gar nicht so zu 100% dein Ding entspricht, dass du der Sache... Erstmal aufgeschlossen bist, im Sinne von, dass du dir das anhörst, dass du dort dann allerdings auch wirklich dein Standing dazu gibst, also im Zuge dessen, was dir quasi jetzt vor ein paar Wochen passiert ist, in dem Zuge kam mir nämlich diese Frage, wo ich mir dachte, immer im Nachgang nach, ich ich finde das krass, wenn man wirklich so viel Kochones hat und zum Beispiel in dem besagten Laden, den wir namentlich nicht erwähnen, wo du auf diese Privatparty gegangen bist und wusstest, dass du eigentlich, ich sage mal so, dass die Ente hier freiwillig in das Löwengehege reinspringt und dort aber in dem Moment dann trotzdem sagt, nee, ich bin genau hier richtig und ich sag auch jedem, was ich davon halte, weil ich nie wüsste, ob ich das, ähm, als ich so alt war wie du und auch selbst jetzt, ob ich da überall immer, sagen wir mal so, das Rückgrat hätte. Und mich über um manche Situationen doch eher nur umher als dass ich mich dann der Sache direkt reingebe. Also das heißt, es ist ja relativ leicht, wenn ich, sagen wir mal, hier mit meinen Leggings durch die Gegend springe, dann mache ich das natürlich in erster Linie auch schon vielleicht, um ein bisschen zu polarisieren. Aber das mache ich ja auch, sagen wir mal, bei Gigs oder bei bestimmten Locations, wo ich weiß, dass ich das kann. Das würde ich jetzt sagen wir mal, im großen Araberladen in Mönchengladbach, wo ich auch schon mal gebucht war, würde ich dort jetzt nie unbedingt machen. so. Und da wüsste ich, da wärst du aber so jemanden, der dort gebucht ist und dort straight reinkommen würde und sagen würde, kauf das, so wie das jetzt ist. Und das finde ich zum Beispiel sehr, sehr gut an dir, weil ich glaube, das machen viele nicht oder bleiben dann doch, ich sag mal, lieber in ihrem natürlichen Habitat. Ist das so?
1: Ähm, Feliz Habitat.
0: Feliz Habitat. In ihrem natürlichen Feliz Habitat. Oder sie, zum Beispiel dieser Zoobesuch, wo wir ja schon mal ausführlich drüber geredet haben. Äh, könnt ihr euch auch wirklich gerne nochmal äh, anhören. Wirklich lustige Geschichte. Ich bin mir
1: gerade nicht mehr sicher, welche Folge es war. Hört einfach alle nochmal durch. Genau,
0: hört alle durch, aber wirklich legendärer Zoobesuch äh, mit Lara Likör, DC Mark und noch einigen anderen Menschen äh, zu einer interessanten Zeit. Und auch auch als dort deine Reaktion nie war, okay, dann lass das mal lieber nie machen, sondern sag, ja okay, also da muss ich aber die Schminke nochmal nachziehen bei dir zu Hause und dann gehen wir in den Zoo. Und da dachte ich mir, das finde ich krass, weil trotzdem man ja wahrscheinlich nie nur Props für die ganze Sache auch gerade an solchen Ecken erntet, um das mal freundlich nee, zu machen. Nee, das
1: stimmt. Also, wenn ich an die Zoo-Geschichte zurückdenke, wie gesagt, hört da gerne nochmal nach, da war einiges an Aggressionspotenzial dann auch da, durchaus. Genau. Ich bin halt also absolut in Konfliktjoy Das finde ich aber schön, dass es jemandem auffällt. Äh. Das ist krass. Also ich habe gerade mal so überlegt, was ich besonders an dir schätze, sowohl in äh, privater Ebene als auch so in beruflicher Ebene, ist, dass du ein sehr, sehr kollegialer Mensch bist. Was in diesem Business, also ich sag mal so, ich habe schon öfter mitbekommen, dass du Leuten Jobs besorgt hast, als dass ich mitbekommen habe, dass du Leuten Jobs weggeschnappt hast. Das heißt, wenn du irgendwie die Möglichkeit hast, Leute, die du gut findest oder wo du willst, für den und den Bereich sind die super qualifiziert oder können super was beitragen zu einer gelungenen Veranstaltung, bist du nie zurückhaltend mit Empfehlungen und hast auch andersrum äh, immer mal einen Tipp auf den Lippen, was gerade mir... So, vor zwei, drei Jahren, als wir dann auch angefangen haben, etwas mehr miteinander zu verkehren, möchte ich da gerne mal sagen, viel weitergeholfen hat, weil du mir dann auch Tipps gegeben hast über Verhandlungen, über Gagen und solche Sachen, was mir halt schon viel weitergeholfen hat, wo andere vielleicht gesagt hätten, ah, lass die mal auf die Schnauze fliegen, das sind dann mehr Aufträge für mich. Aber da bist du immer sehr, sehr kollegial und das weiß ich sehr zu. Oh Gott, ist das ist so, wie du mich anguckst. Nee, das ist, also das ist, das ist oh Gott, das berührt, das berührt mich. Mit wirklich, einem weinenden und
0: einem noch mehr weinenden Auge. Genau. Nee, aber das ist wirklich schön. Das weiß
1: ich wirklich zu schätzen.
0: Ich glaube, bei mir kommt das wahrscheinlich auch daher und da jetzt an der Stelle auch mal wirklich positivst. Äh, liebe Mama, jetzt kannst du auch sehr stolz vor allem auch auf dich selber sein. Ich kenne zum Beispiel, und das ist jetzt nicht nur so dahin gequatscht, also ich kenne zum Beispiel diesen Aspekt Neid kenne ich halt nicht. Also, dass man Leuten jetzt wirklich was neidet und es gibt halt auch Sachen, wo ich weiß, dass es einfach Leute gibt, die sind in dem Bereich besser geeignet als ich. Also wenn zum Beispiel auch da hatte ich schon das ist mal ein klassisches Beispiel in der Hochzeit, äh, mit denen ich ein Pärchen, mit denen ich mich super verstanden habe, aber wo sich dann nach dem ersten Treffen, das war total super, hat sich dann rauskristallisiert, dass die halt wirklich gerne in einer zu 90% mit Hip-Hop bestückte Party haben wollen abends. Allerdings auch wirklich jetzt nie nur, wo du sagst, okay, da mogelt man sich so durch mit ein bisschen Beyoncé und ein bisschen hier und äh, da.
1: Sondern halt wirklich Hip-Hop.
0: Sondern die wollten, die hatten wirklich auch richtig Ahnung. Und da hatte ich damals auch einen Kollegen weiterempfohlen, wo ich gesagt habe, du, ich freue mich super, dass das so passt. Auch menschlich mit euch, aber ich glaube, ich tue euch keinen Gefallen wenn ich euch jetzt hier da das äh, Blaue vom Himmel äh, verspreche und sage, dass das so ist. Und so ist das eigentlich immer. Und deswegen habe ich jetzt zum Beispiel auch bei dir ähm, auch völlig ernst, wo ich eben denke, wo ich wo halt weiß, okay, du bist technisch super, du klemmst dich dahinter und bist halt nie nur irgendwo ach, guck mich an, ich bin Lara Likör. Aber sonst habe ich eigentlich nicht mehr drauf, was ja auch, man muss sagen, gerade musikalisch so in diesem, nennt jetzt mal, Drag-Bereich öfters so ist, dass ich...
1: Beispiel Julia Siegel?
0: Ja, genau. Also das heißt, auf Deutsch gesagt, wo ich mir denke, okay, die sieht jetzt äh, zwar, sagen wir mal, sehr ansprechend vielleicht da irgendwie hinten aus und das Man hat auch... könnte auch auf den ersten Blick denken, das ist wirklich eine Frau. Genau, im, Aber, also dieses Showpferd, dieses Showpferd äh, hat halt sozusagen unter Qualitäten und deswegen bin ich da auch zum Beispiel bei Leuten, die dann immer schnell ein rummosrig sind. Stimmt. Danke. Das... Danke. Reicht dir erstmal so weit? <lacht> genau, reicht so weit. Und zwar, wärst du eine Stadt? Welche?
1: Ich würde sagen, ich wäre Tokio, weil ich bin übelst voll... Und in mir ist viel zu viel Verkehr. Die Pause bleibt aber nicht drin. Doch, ich finde auch auch, auch da
0: müssen mal Raum schaffen ab und zu. Oh, das ist sehr sehr gut. Ähm, hier in dem Gegenzug ist glaube eine Stadt, wo ich sofort dachte, also hier würde ich sofort hinziehen, auch wenn das in jederlei Hinsicht wahrscheinlich nie die schlauste Idee wäre. Und zwar wäre ich eine Stadt, glaube ich, wäre ich Rom. Ich wäre Rom. Deswegen, weil <lacht> Alter und baufällig. <lacht> ich würde auch aber sagen, trotzdem, viele, viele Teile von Seele. dir stehen schon
1: seit einigen äh, verschiedenen politischen Formen. <lacht> genau, aber trotzdem irgendwie eine gute Seele.
0: Also bei mir wäre es äh, Rom. Einfach worum ich irgendwie diese Energie, dann aber auch trotzdem dort wieder diese, ich nenne es jetzt mal Ambivalenz zwischen extrem viel Action, laut und dann aber trotzdem auch ganz, ganz ruhige Ecken, wo du denkst, du bist eigentlich in irgendeinem kleinen Dorf, nur weil du, sagen wir mal, zwei Straßen irgendwo abgebogen bist. Rom, auch wer danach noch nie war, jetzt gerade wieder ein bisschen schwierig, aber wirklich maximale Empfehlungen. Reise, Reise, Empfehlung. Reise. Nur im November. Das ist halt <lacht> im November. Im November
1: ist Italien am schönsten. Und wenn das dann nicht mehr frei ist, fahrt doch einfach nach Frankreich. Das ist das Italien des kleinen Mannes. Oh, und, äh, okay, aber sehr ich hab gut. Ich weil du gerade so auf italienische Städte gekommen bist, habe ich jetzt so überlegt. Also, es gibt ja auch so Abende, wo man mal ein bisschen über die Stränge schlägt. Und da bin ich eigentlich ein bisschen wie Venedig. Es stinkt überall nach Pisse und sieht eigentlich auch nur an den, also an den zurechtgemachten Ecken ganz hübsch aus. Meistens in meinem Gesicht. Der Rest ist dann doch eher haarig und ungepflegt. Aber ich aber
0: ganz ehrlich gesagt, was für ein kreativer Input auf einmal hier bei uns äh, da ist, Oder wenn wir einfach eine Stadt uns
1: ausdenken müssen. Also, das ist ja aber eine richtig coole Frage gewesen. Da kann man gleich mal so ein bisschen tiefer werden. Also, finde ich gut. Das stimmt. Also, danke, dass du... Also, good. das schätze ich sehr an dir, um auf die letzte Frage zurückzukommen, dass du immer so coole Fragen dir einfallen lässt. <lacht> oh, vielen Dank. Okay, und da kommen wir auch gleich zur äh,
0: letzten Frage. Und zwar, das kannst du... Sag mal, die Beantwortung kannst du beziehen, gerne aufs Business, aber gerne auch aufs Privatleben, inwieweit du das möchtest. Und zwar, nenne mir äh, bitte am besten immer zwei Dinge. Wo bist du bei, man äh, bei Menschen dir gegenüber sehr, sehr entspannt? Und was sind Sachen an deinem Gegenüber... Beruflich oder wie privat, die du gar nicht abkannst. Also vielleicht, also in welche Richtung. Gib mal eine kleine Vorlage. Okay, also in welche Richtung das geht. Und zwar, ich kann zum Beispiel bei Menschen sehr, sehr gut ab, warum auch immer, wenn die unpünktlich sind. Also es gibt ja wirklich. Äh, ja, ja, nee, also ich muss wirklich sagen, wenn komischerweise, wenn, selbst wenn ich mich mit Leuten irgendwo treffe und die kommen 20 Minuten später, gibt es ja den Typ, vielleicht einfach, weil ich selber auch so ein Typ war, der früher gerne immer eine halbe bis dreiviertel Stunde zu spät kam. Früher. Früher, würde mir jetzt nie wieder passieren und äh, da muss man trotzdem sagen, in einer Zeit bin ich ja groß geworden, da gab es einfach ja kein Smartphone, also das heißt, wenn du dich halt so dumm wie das klingen mag, wenn du dich halt 17.30 in der Stadt verabredet hast und du konntest das deinem Gegenüber nie so richtig mitteilen, also dann war das auch relativ scheiße, wenn ich dann der Typ war, der dann irgendwann mal kurz nach um sechs zwar gut gelaunt ankam, aber die gute Laune war dann sagen wir meistens relativ einseitig. Und komischerweise, obwohl sich das mittlerweile sich bei mir ja schon eigentlich geändert hat, bin ich der Meinung, oder zumindest, sagen wir mal, gebessert hat, so würde ich es mal eher formulieren, merke ich, dass ich das bei dem Gegenüber ganz gut ab kann. Also wenn jetzt jemand sich sagt, okay, lass uns 18 Uhr treffen, jetzt bin ich zum Beispiel auch, wir reden jetzt mal nie davon, wenn man zu Hause ist, sondern an irgendeinem Standpunkt, bitte, dass ich jetzt keinen aufruft, dass ihr alle immer nonstop zu spät kommt oder so, aber wenn man sich zum Beispiel mit jemandem in der City trifft und er sagt, ach, bei mir wird es jetzt doch eine halbe Stunde später, merke ich, wirklich tangiert. Mich das überhaupt nicht. Also, nie im Sinne von, dass ich jetzt denke, oh, ich bin sauer und jetzt, ich kenne halt wirklich auch Leute, wo dann erstmal die ersten in zwei Stunden recht restlos gelaufen sind, weil die das als extrem respektlos ansehen. Was es im Grunde genommen ja auch ein bisschen ist, weil man stiehlt ja schon seinem Gegenüber ein bisschen die Zeit, aber ich merke zum Beispiel, dass das ein Punkt ist, was ich sehr, sehr gut ab kann bei meinem Gegenüber.
1: Wir können das ja so ein bisschen abwechseln machen, dann ist das vielleicht nie so monologmäßig und dann hat man immer. Ja, sehr, sehr, genau, genau, genau,
0: sehr, sehr gern. Das war ja nur so ein Impuls.
1: Ich habe jetzt gerade so überlegt, ähm, also womit ich relativ gut umgehen kann, also ich würde es jetzt in dem Moment auch so münzen, so Eigenschaften, die eigentlich als eher schlecht bedacht sind, aber mit denen ich gut umgehen kann, ist Unordnung. Also ich habe das ja, ich bin ja selber auch so ein Mensch, wenn es bei mir jemand halt in die Wohnung kommt und ich bin jetzt nicht unbedingt darauf vorbereitet oder hatte keine Lust, mich darauf vorzubereiten, ist mir das erstmal unangenehm. Aber wenn ich irgendwo in die Wohnung komme und da liegt jetzt alles voller Pizzakartons oder schmutziges Geschirr, habe ich auch manchmal erlebt dann ist mir das relativ wurscht. Also mich, lässt, mich interessiert das überhaupt nie. Also selbst wenn ich irgendwo irgendwo pennen soll und das ist jetzt hier nie gerade das frischbezogene Flauschebett, sondern halt irgendwie eine, eine Couch mit einer sehr, sehr abgelegenen Decke, dann ist mir das vollkommen recht, weil in dem Moment, also das ist ja spontan und unvorbereitet und was auch immer. Natürlich, wenn ich jetzt irgendwo hinkomme und das ist jetzt seit Wochen abgesprochen und ich bin da jetzt irgendwie für drei Tage bei meiner Mutter zu Gast, würde ich mich auch ärgern, wenn du das ganze Sofa voll liegt mit Pizzakartons. Aber wenn man spontan irgendwo ist und die dann so, aber ich habe nie aufgeräumt, denkst du mir immer so, ich habe zu Hause auch nie aufgeräumt, deswegen sind wir zu dir gegangen. Also das lässt mich komplett kalt, das stört mich gar nicht. Ich lege da jetzt keinen Wert drauf. Also ich bin jetzt, ich würde sagen, ich bin ein sehr unreinlicher Mensch, was so Wohnungen angeht. Also reinige meine Wohnung meistens nur sehr gründlich, wenn ich Besuch erwarte. Und das erwarte ich von anderen Leuten jetzt auch nie. Also wenn man jetzt spontan sagt, hier, bestes Beispiel, irgendwie man war irgendwo in Trinken oder war irgendwo noch unterwegs oder kommt aus dem Club und hat dann irgendwie noch so eine kleine After-Session, ergibt sich ja manchmal und da ist jetzt nie aufgeräumt dann ist mir das auch oh scheißegal, solange es was Kühles zu trinken gibt und man sich gut unterhält und im, im besten Fall vielleicht noch Interesse an der Person hat und es noch auf irgendwas hinausläuft, dann ist mir doch egal. Also, ich weiß nie, wenn das sowieso schmutzig zugeht, braucht die Wohnung dann nie dafür sauber sein. Das hast du das ist schön gesagt. Aber ja, ich bin Poet. Also da kommen wir am Ende des Podcasts nochmal drauf. Ich bin sehr poetisch veranlagt die letzten Tage. Nee, aber das, das ist super und äh,
0: bevor wir dann zum Schmutzigen äh, kommen und zwar möchte ich trotzdem auch noch was Positives, was ich komischerweise auch ab kann. und das stimmt, was eigentlich eher negativ betitelt ist und zwar, <lacht> das kann ich sagen, liegt einfach daran, weil ich leider auch so ein Typ bin und das aber meinem Gegenüber auch einstellen und zwar, ich kann es ganz gut ab wenn sich Leute bei mir länger nicht melden oder wenn zum Beispiel mal eine Absage kommt. Also zum Beispiel, es gibt, äh, es gibt einen äh, tollen DJ-Kollegen. Äh, mit dem hast du einen Podcast? Mit dem, dem habe ich einen Podcast. Ja, aber es gibt eigentlich noch ein anderes Beispiel, was noch krasser ist. Und zwar, also es, es sagen wir so, es soll einen DJ-Kollegen geben, mit dem ich mich im Schnitt sechs bis sieben Mal verabrede, das steht auch fest und eine halbe Stunde vorher sagt entweder er oder ich immer so ein bisschen im gegenseitigen Wechsel ab. Aber wir reden jetzt wirklich von so Sachen auch, die richtig lange schon ausgemacht sind. Also da hat man sich gefreut und da sagt man, Mensch, guck mal in anderthalb Wochen, und dann, ah du, bei mir klappt es heute doch nie. Dann gibt es eine Sache, da habe ich auf einmal wieder verschlafen, da habe ich mir irgendeinen neuen Termin eingetragen, das nächste Mal warte ich irgendwo und da sagt er dann kurzfristig, ach du, pass auf, hier habe ich gerade die Sache. Also, wir treffen uns vielleicht so zwei, dreimal maximal im Jahr, aber es bräuchte dafür im Schnitt auch so was um die 25 Anläufe. Aber ich merke zum Beispiel, dass mich das in kennster Weise auch schüttert oder dass ich mir dann denke, nee, jetzt kann er vergessen, dass ich mich wieder melde, sondern es ist dann wirklich eher, dass man da so drüber lächelt und ich mir denke, ah, Knaller, wo ich weiß, dass das bei manchen, sagen wir mal, vielleicht zwei, dreimal mit viel, viel Augen zudrücken klappt. Aber ein viertes Mal wird dann halt einfach auch nicht gefragt was ich durchaus ja nachvollziehen kann. Aber ich merke zum Beispiel, damit kann ich ganz gut umgehen. Und ich aber, mal, wenn man halt jetzt vielleicht doch, gut, da hat man halt vielleicht mal eine WhatsApp geschrieben, dann kann es sein, dass die Nachricht halt erst nach anderthalb Monaten gelesen und <lacht> beantwortet wird. Aber im Gegenzug kann, komme auch ich damit irgendwie ganz gut klar.
1: Ja, womit ich auch ganz gut klarkomme, ist, wenn mein Gegenüber genervt ist von mir. Also da haben wir, wir haben ja jetzt äh, vor zwei Folgen in diesem Mädels-Spezial schon mal drüber geredet, dass ich das teilweise auch anziehen finde, wenn Frauen die Augen rollen. Das war, das ging mir jetzt zum Beispiel wieder so. Ich habe es ja vorhin schon erzählt, als ich diesen äh, Pioneer-Player verlegt habe. Da habe ich dann mit meiner Ex geschrieben, weil die immer ganz gut so Berater ist in Krisensituationen. Also die hat mich da auch gut durch den Morgen geführt. Und da habe ich geschrieben einfach nur, weil es mir auch genau in dem Moment so ging. Dachte ich mir so, oh, wie schön das jetzt eigentlich wäre. Also wenn das jetzt von einem Jahr passiert wäre, als wir uns noch häufiger gesehen haben und ich jetzt so nach Hause gekommen wäre, rotzbesoffen, ich habe meinen Player verloren und sie guckt mich einfach nur an, rollt mit den Augen und hat eigentlich gar keinen Bock mehr, dass ich da bin, weil das irgendwie, also ich weiß nie, woher das kommt, aber das gibt mir irgendwie was. Wenn Leute von mir genervt sind, ich aber weiß, dass sie mich trotzdem gerne haben. Das, also ich finde, das ist ein schönes Gefühl, zu wissen, dass die mir jetzt eigentlich am liebsten mich jetzt vor die Tür setzen würden, aber es einfach nie tun. Also ich finde das, Teilweise sogar sexy, wenn Leute genervt von mir sind.
0: Aber, das ich, aber ohne Mist, ich finde, das macht sich, glaube bei uns beiden auch aus. Also, das war zum Beispiel eine Sache. Wir sind
1: eigentlich permanent genervt voneinander, aber das macht auch so ein bisschen die Erotik in diesem Podcast aus. Nee, also, also das stimmt. Nee, aber das ich wäre ich jetzt,
0: jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, also das könnte ich jetzt so, wie du es gerade sagst, und ich weiß, ich denke jetzt gerade auch, irgendwie so an N2-Situationen.
1: Du hast, äh, glaube ich, auch gerade zwei, drei Frauen in deinem Hinterkopf, die dich schon mal genervt angeguckt haben, und du fandst das in dem Moment eigentlich mehr geil als schlimm.
0: Nee, ich, nee? mich nervt das. Damit, Ach, du findest es schlimm? Ja, das deswegen, also deswegen, also ich mag den Unterschied, wirklich krass. Tauschen wir äh, jetzt eigentlich findest. die Eigenschaften, die wir gerade für positiv genannt haben, jetzt mit den negativen einfach aus? <lacht> für uns aus das könnten wir machen. Nee, aber das, äh, das okay, das finde ich interessant, weil also ich, mir würden jetzt, ich glaube, aus der kalten, selbst so von meinen sehr, sehr guten Freunden, niemanden einfallen, der daraus, ich sag mal, eine gewisse Energie zieht. <lacht> also so, also um das jetzt mal freundlich Na, zu ich sagen. ich ziehe
1: daraus vor allen Dingen sexuelle Energie. Also wenn wirklich eine Frau mit den Augen rollt, mh. Gut, Wie gesagt, also also wenn es jetzt, so also, jetzt nur
0: das Augenrollen ist und da ist, äh, sagen wir mal, vielleicht nur noch Unterwäsche im Spiel, okay. Also da gebe ich nee, dir recht. Also jetzt auch,
1: du, die ja noch 38 Jacken anhaben. Aber wenn das Augenrollen in einem hübschen Gesicht ist, ach, das gehört da auch irgendwie hin. Ach, also gerade wenn man wenn man sich mit mir privat trifft, dann ist Augenrollen ja vorprogrammiert.
0: Ach, das hast du jetzt eigentlich schön ausgeführt. Dem kann ich eigentlich gar nichts hinzufügen. Ja, aber also das geht mir nicht so. Aber ich, das äh, ist wirklich krass. weil und Da sind wir trotzdem bei dem Thema, weil ich denke, dass das vielen wahrscheinlich nie so geht. <lacht> aber super, okay, da kommen wir zu den schlechten Sachen. Zwei Dinge, wo du sagst, okay, warum auch immer, aber da merke ich zum Beispiel, dass ich das null und nicht nicht ab kann. Und zwar, was ich überhaupt nie ab kann, ist, wenn ich mich mit jemandem treffe. Und dort ist, äh, sagen wir mal, exzessiver Smartphone-Konsum am Start. Ich will nie das Jahr 95 wieder zurück oder irgendwas, wo man sagt, wir haben das nicht, aber es gibt zum Beispiel wirklich mal, es gab meine. Ich nenne es mal, ohne jemanden zu nahe zu treten, in eine etwas größere Freundesgruppe, mit der ich öfters unterwegs war. Und da sah das wirklich so aus, dass wenn du zum Beispiel, sag mal, du hast dich zu acht irgendwo in der Bar oder irgendwo getroffen, dass davon wirklich sieben nonstop dieses Scheiß-Phone äh, in der Foto hatten. Aber du und hast
1: dann so in dem Moment einfach noch nie gefunden, oder? Nee, 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 das, nee,
0: das nicht bei mir. Da, da muss ich wirklich sagen, und daran merke ich, das ist der einzige Punkt, also dort merke ich richtig, wie schnell ich aggro äh, und gereizt werde. Und da gab es also diese Gruppenkonstellation, hat dann auch wirklich so geendet, dass ich dann irgendwann da okay, weißt du was, also meine Zeit ist am Ende auch nie endlich und um dann einfach zu gucken, dass die die ganze Zeit dort sozusagen auf ihren scheiß Smartphone guckt, bin ich dann in dieser Gruppierung, habe ich dann wirklich stinksauer, an irgendeinem Abend habe ich ein Bier getrunken,
1: bin aufgestanden und bin gegangen und gesagt, vergiss es, habe ich keinen Fuck. 24 Level später haben die hochgeguckt und gedacht, wo ist denn der hin? <lacht> genau.
0: <lacht> nee. Und um oh ist deswegen finde ich zum Beispiel äh, manche... Äh, also gerade wenn wir jetzt so in manchen Gruppen unterwegs sind, finde ich die das Handling eigentlich ganz cool, dass man zum Beispiel sagt, okay, weißt du was, in einer halben Stunde machen wir immer mal so, ich sag mal fünf Smartphone-Minuten, weil auch da, man kann sich das immer schönreden und sagt, ich höre doch zu. Aber ich finde wirklich, es kommt weder ein Gespräch noch irgendwas mit so richtig irgendwie zu Gange, wenn einer immer am rumdatteln ist. Und, und jetzt das, muss ich dich mal so nach deiner ja.
1: objektiven Einschätzung fragen. Ich, also man kriegt das ja selber meistens nicht so mit. Ich bin da jetzt aber, würde ich jetzt sagen, wenn ich jetzt im Nachtleben unterwegs bin, uni der Typ, der permanent sein Handy in der Pfote hat, oder? Überhaupt nicht. Also, also ich kann das wirklich schlecht einschätzen. Meistens bin ich dann auch zu besoffen, um das noch zu entsperren, beziehungsweise die Gesichtserkennung funktioniert auch nicht mehr ab dem komplett aufgequollenen Gesicht. Aber ähm, ich würde schon sagen, ich habe das dann auch recht viel in der Tasche, weil ich finde halt auch, also wie gesagt, das Telefon kann ich ja zu Hause wieder benutzen, ja. Klar, das also bei die, also, also
0: da bin, ich bin ehrlich, das ist bei mir zum Beispiel auch wirklich K.O.-Kriterium für, für Menschen. Und ich gehe sogar noch weiter, das ist sogar Omega K.O.-Kriterium, zum Beispiel auch bei Mädels. Also wo ich verstehe, okay, ohne Mist Wenn die ein Telefon hat... <lacht> genau, also, genau, wenn ich schon, nee, aber, also wie gesagt, mir es jetzt auch jetzt nicht daran, wenn man irgendwie im Restaurant ist und dass da irgendwie, wenn da ein nett angerichteter Teller kommt, dass du den irgendwie abfotografierst, dass ich natürlich. Das mir das, finde ich,
1: das gehört dazu.
0: Genau, also das, also. also ich
1: könnte auch nie essen, bevor ich es nie fotografiert habe. Nee,
0: also, und das ist auch wirklich so, man hat, es gibt auch so selten, es gibt auch keine Foodblocks, wo man einfach, schon irgendwie Bilder hat. wo Es das freuen sich das immer alle. Es freuen man sich Essen immer postet. alle, genau. Weil man weiß, Mensch,
1: guck mal, was der hier für ein Luxusleben hat. Ich skippe das Essen nie in den Stories der anderen. Hat ich gucke mir das immer wirklich die vollen 15 Sekunden an. Ja, Analysiere ja, den Teller, wie das Dekor angerichtet ist und dann gehe ich auch in das Restaurant hin, weil mich das auch beeinflusst. Also mich inspiriert das. Ja, ich hatte bei mir jetzt vor kurzem jemand äh, in der insta äh, schon. In der Timeline,
0: da, hat er wirklich, da lag wirklich so eine richtig lieblos ausgepackte Plastikbulette. Und da stand einfach nur, hm, mmm, Bulette. Und das war aber ernst gemeint. Also, wenn du jetzt da noch irgendwann, ich weiß, da kommt immer so. Oder da ist so ein. Lieblos hingewichster Spaghetti-Teller. Da steht dann Spaghetti, dann denke ich mir, ja, wow. Hashtag, Hashtag Foodporn. Genau. Schlechte, genau. Eine, schlechte eine einzelne, einzelne
1: Industrie-Frikadelle auf einem kalten Teller. Hashtag Foodporn. Foodporn, genau. Eben, äh, aha, diese malerische Sache. Aber wie wirst du so eine Frikadelle halt auch geil anrichten, ne? Kennst du diese, 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 was immer, das gibt ja auch immer bei Instagram, auch so ein Zeitraffer, wenn so Kaffees so ganz schön angerichtet werden, wenn du dann diese Palme in den Kaffeeschaum zauberst, wenn du das mit Senf auf der Industrie-Frikadelle machst? dann ist sie doch schon wieder viel mehr wert. Und dann einfach noch alles Gute
0: zum Muttertag und da muss man sagen, da ist die Welt in Ordnung, das kommt ja, vom Herzen. Ja, das, das ist wie ein Tankstellenbummstrauß. <lacht> <lacht> ja, aber zum Beispiel, also das, also wirklich dieses Smartphone, also im wie gesagt, jetzt nie gerade, wie wenn wir unterwegs sind, also eigentlich bei dir fällt mir es anders. In dem Moment, wo mir das extrem bei jemandem auffällt, dann ist es eigentlich, kann man locker sagen, gefühlt zu viel. Bei mir, bei dir ist mir das noch nie aufgefallen. Klar, man guckt dann auch irgendwie aller paar, weiß nicht, vielleicht aller zehn Minuten, Viertelstunden mal drauf, das mache ich auch. Aber so, dass ich jetzt hier wirklich die ganze Zeit das Ding immer in der Pipeline habe und hier eigentlich hier wirklich schon so einen Zucken verspüre, was es wirklich mittlerweile bei leider, finde ich, zu vielen gibt, so ein Zucken verspüre, dass wenn man gerade irgendwie diese fantastischen WhatsApp-Gruppen, wo ja irgendwie manche Leute für mich gefühlt nichts anderes machen, als dort wahrscheinlich nur drauf zu warten, dass dort irgendeine sinnlose Scheiße reinkommt. Also ich bin jetzt auch nicht so der große WhatsApp-Gruppenfreund.
1: Ich schalte die immer stumm, sobald ich hinzugefügt werde. Für ein Jahr. <lacht> Stummschalten für ein Jahr. Weil das Ding ist, du kannst sie ja in Ruhe dann nachlesen, wenn du gerade mal Bock drauf hast. Also jetzt, keine Ahnung, irgendwas Berufliches oder so, das schalte ich auch nicht stumm. Aber diese ganzen wir sammeln für einen Geburtstag von XY, also da habe ich mittlerweile bestimmt 800 Gruppen in meinem WhatsApp-Verlauf, die sind alle stumm geschalten, weil da wird ja dann am Ende, du, die ersten zwei, drei Stunden reißen sich noch alle am Riemen, dass es ums Thema geht und dann fängt der erste an mit einem lustigen GIF oder einem Meme, dann ist die Gruppe sowas von außer Kontrolle und dann hast du auf einmal 76 ungelesene Benachrichtigungen, deswegen... Nee, ich das kann geht, das voll mir geht, nachvollziehen.
0: Aber, wie, äh, wie, ist, wie, äh, aber wie, wie verhält sich das bei dir? Gibt es irgendwie eine, oder gesagt bei zwei Sachen sind wir, wo du sagst, okay, damit kann ich leider...
1: Ja, ich würde nochmal beim Telefon bleiben. Also ja. Das bezieht sich jetzt aber nur auf Frauen. Also Bei Freunden stört mich das überhaupt nie. Aber bei Frauen stört mich das, wenn ich bei WhatsApp über einen gewissen Zeitraum keine Antwort bekomme. Also wenn ich gerade so anfange, so ein bisschen so ein leichtes Kribbeln in meinem Bauch zu verspüren und anfange, mich so ein bisschen zu verknallen und die antwortet mir 20 Minuten nie auf mein süßes Herzchen-Augen-Emoji. Dann werde ich richtig unruhig. Jetzt wirklich? Ja, wirklich. Krass. Im Gegensatz dazu, wenn ich jetzt, also ein x-beliebiger DJ-Kollege, vielleicht hat man mit dem mal hier und da einen Podcast aufgenommen, schreibt mal zwei, drei Wochen nie zurück. Du, das, also der wird sich schon melden. Bei dem ist sicherlich alles in Ordnung. Oder auch, also alle Freunde von mir, wenn die jetzt mal nie sofort antworten, sondern ein, zwei Tage später, das kriege ich gar nicht mit. Ich schreibe denen einfach, um das abzuarbeiten, so nach dem Motto, ich muss euch was erzählen hier und die hören sich das dann an, wenn sie Zeit haben oder lesen das, wenn sie Zeit haben. Aber wenn ich an jemanden Interesse habe, so, der das auch ein bisschen weitergeht, also so nach dem Motto, nie One-Night-Stand und ich will einfach nur wissen, ob die gut nach Hause gekommen ist, sondern wirklich, ich interessiere mich für jemanden und will die Person auch näher kennenlernen und dann kommt einfach mal über so einen längeren Zeitraum keine Antwort. Ah, da werde ich also, da verliere ich entweder sofort das Interesse oder werde zum richtig krank verliebten Herzschmerzboy und mache mir Leona louis an und äh, lasse mir ein, ein Bad mit Lavendel ein und äh, leg mich heulend in dieses Schaumbad. Ey, aber du bist also, ich, also, ich,
0: also toi, 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 Ich bin, ich weiß, Eigenlob ist wirklich richtig sympathisch, aber
1: ich bin heute selber erstaunt, wie ergiebig die Fragen sind. Also das, das Ich, ich sage noch zu dir, sind die drei langweiligsten und die sind übelst spektakulär. Das also, sind, würde ich sagen, das ist der beste Dreier. Also unter den drei besten, dreiern im Podcast ist das Platz drei. Ja, das stimmt. Und wir
0: müssen uns ja noch ein bisschen Raum erhalten. Äh, nee, aber zum Beispiel, das kann ich jetzt mal ja, von die anderen beten, Platz zwei und eins kommen noch. Aber das Schlimme ist ja wirklich, also das wird ja manchmal auch dann ein bisschen so fälschlich ausgelegt. Aber das geht mir zum Beispiel jetzt auch gerade bei Mädels, äh, geht mir das komischerweise überhaupt nie so. Also das heißt auch für mich, ich denke dann, nee, die hat jetzt war auch bis vor drei Interesse. Monaten noch
1: anders. So in meiner letzten Beziehung und den ganzen Nachwehen drum und dran, war ich immer derjenige, der einfach mal eine Woche nie geantwortet hat. Aber jetzt? Nee, jetzt will ich es wissen. Ich bin aber auch kein Mensch, der gut Single sein kann. Also vielleicht hängt das auch ein bisschen damit zusammen, weißt du? Ich bin dann so, ich lerne jemanden kennen und dann will ich aber auch, dass das ein bisschen vorangeht hier. Ich meine, Ich bin auch keine... 24 mehr. Ah, krass. Ich, oder,
0: also, also oder nee, krass. Ich weiß, das Scheiß, kannst krass. du nie verstehen.
1: Du bist ja noch 24, aber ich halt nicht mehr. Ich mag halt dieses, wir daten uns jetzt und dann sehen wir uns vielleicht irgendwie in vier Monaten mal wieder. Das finde ich halt irgendwie scheiße.
0: Ja, das ist nervig. Das kann ich
1: absolut nie leiden, sondern ich will dann schon auch, dass man zumindest sich wenigstens einmal eh am Tag ein bisschen austauscht, was man so gemacht hat oder wie es eben geht.
0: Also da bin ich da bin ich komplett bei dir. Also Das geht mir auch so, wo ich jetzt mir denke, ach oh, Mensch, das war so schön. Lass mal im nächsten Quartal wieder treffen. Also das wäre jetzt natürlich auch nie die logische Schlussfolgerung, aber okay. Vielleicht ist es dann genau
1: zeiten von corona ist das normalität das nächste date dann irgendwann im august
0: ja, bei mir zum Beispiel so ich glaube bei mir liegt das auch daran ich kann halt ich glaube immer sehr gut im moment sein also wo viele leute schon die 100 äh, nächsten baustellen irgendwo im kopf haben ist das bei mir überhaupt nie also ich kann wirklich wenn in dem moment wenn ich mit leuten zusammen bin kann ich wirklich in diesem moment sehr gut sein ich glaube auch wirklich behaupte ich jetzt mal, je nach ähm, Zustand äh, im Alkoholpegel, durchaus auch aktiv ganz gut zuhören. Und dann ist für mich manches, im wahrsten Sinne des Wortes, auch wirklich vergessen, ohne dass es jetzt wirklich vergessen ist. Aber dann habe ich zum Beispiel eben, zum Beispiel dann auch bei Dates oder wenn man sich jetzt mit jemandem trifft, dass man dort dann sozusagen äh, in dem Moment, dass nur das wichtig ist und nicht mehr. So, okay. Ja,
1: aber andersrum ist es dann halt für mich schwierig. Also dann beispielsweise, wenn ich jetzt gerade ein Date hatte und mich dann, ein Tag später oder so mit Freunden treffe, dann nie permanent über das Date zu reden. Weil mein Kopf die ganze Zeit sagt, oh, diese Frau, das musst du jetzt allen erzählen. Ich bin auch prinzipiell so ein Mensch. Also ich habe mir eigentlich immer so gesagt, wie, wie sagt man, wie sagt immer Jan Böhmermann, Liebe vor Leuten hat nichts zu bedeuten. Also ich bin jetzt eigentlich, eigentlich auch nie der Mensch, der jetzt groß so sein Liebesglück bei Instagram und Social Media ausschlachtet, aber eigentlich schon. Weil ich halt auch will, dass es alle wissen, weißt du? Kennst du dieses Gefühl so, ich will jetzt auf den Berg gehen und rausschreien, dass ich gerade glücklich bin und dass das alle wissen? Also das Gefühl kenne ich, aber komischerweise bei
0: Partnerschaften, wahrscheinlich ist das so Noch doch... nie. nie. <lacht> da, da bin ich immer gerne
1: Single. <lacht> okay, cool. Äh, Schade. ich So gehst <lacht> dir nur, wenn du mit gestört aber geil dem Bord legst. Dann wirst du das von den Berggipfeln runterschreien. Ich leg mit gestört aber geil auf im Land.
0: Gasthof! Nee, aber wissen wir, woran das wahrscheinlich eher liegt? Weil im Grunde das, äh, im Grunde genommen hat das eigentlich ja nichts zu bedeuten. Und da fällt mir es zum Beispiel leichter, das äh, nach außen zu polsauen. Aber das, wo man, sage ich jetzt mal, also oder ich behaupte auch wirklich diesen einzigen relativ kleinen Rahmen, den man für sich noch hat, weil man, es klingt jetzt so hochgetroben als Person des öffentlichen Lebens, klingt so dumm, aber man teilt ja trotzdem wir sind schon Stars. Absolut. Und deswegen hat ja auch Toppets unsere fantastische Podcast-Folge heute gesponsert. Außen Toppets in den Geschmack. Geschmack. Das nochmal ganz kurz, damit ihr es nicht vergesst, aber da ist es zum Beispiel so, dass ich dann das bisschen privat, was ich habe, versuche wirklich für mich eher zu behalten und dort dann gar nicht das Grundgefühl habe, dass ich das alles zu 1000% rausballern will. Aber ich verstehe dieses Gefühl, wenn du wirklich überglücklich bist und ich bin dann zum Beispiel glaub, auch so einer, der nervt gerne dann auch anderen. Also da kommt dieser Name dann auch in jedem zweiten Satz bei mir vor, also so ein Typ bin ich dann schon auch, aber jetzt äh, zumindest rein... Social-Media-technisch halte ich das zurück. Ähm, kommen wir zur finalen Sache bei mir in dieser Runde. <lacht> Bezieht sich also auf das DJ-Business. Ich nehme mich selber nicht zu ernst, aber das, was ich mache, schon wiederum sehr. Und das erwarte ich wiederum auch irgendwie von anderen. Und das heißt, wenn ich dann halt sehe, dass da irgendein so Knöllo einfach das nie hinkriegt, sich zu Hause einfach mal zwei Tage vielleicht mal hinzustellen und irgendwie mal bei einer 128-BPM-Track in sauberen Übergang zu üben und das einfach nur alles außer Takt ist und beschissen klingt und das ist dann aber noch ein zweites, drittes Mal immer so der Fall und aber das übelst geile, teure Equipment hat, dann denke ich mir, das nervt mich. Und dann denke ich mir, dieser elende, verschissene Pisskopf, mach deine Dinge ordentlich. Ich denke mir, wenn ich zum Arzt gehe, will ich auch keinen Arzt, der sagt: Na, ich mache heute mal nur so, ich gebe heute mal nur so 30 Prozent. Das ist jetzt natürlich, ich muss sagen, es ist ja 20 Prozent
1: der Patienten sterben. <lacht> genau. Aber ich habe heute halt auch einfach keine Lust.
0: Muss schön, einfach, man muss auch wirklich sagen: Schön, dass äh, jetzt ich äh, unsere Position mit einem Arzt gleichziehe. also ein. ich
1: finde, DJ ist so ein bisschen Chirurgie plus. <lacht> Absolut, ohne Ausbildung. Ja. <lacht> na, na, ja. genau na ja na doch wir haben die Schule des Lebens besucht ja da merkst du zum Beispiel das
0: das fuckt mich wirklich richtig ab und da das kann ich bei das kann ich erst relativ schwer hören und das das transportiert sich dann bei mir automatisch aber auch auf die Privatperson wo ich mir denke ja da habe ich ja. auch keinen Bock mit da irgendwas mehr zu tun haben
1: ja aber das würde ich noch eine Stufe weitergehen also prinzipiell macht mich das richtig aggressiv, wenn Leute ihren Job nie mögen. Weil ich mir immer denke, ihr könnt es euch da aussuchen, ihr müsst. Also hier zumindest in diesem Land kann sicher ja jeder bis zu einem gewissen Maße, also ich kann jetzt nie sagen, ich bin ungelernt und wie du gerade sagst, ich mache jetzt Chirurg. Natürlich nie. Aber wenn ich jetzt merke, also nur mal als Beispiel, ich habe ein paar Leute im Bekanntenkreis, die arbeiten in Pflegeberufen. Und jedes Mal, wenn wir uns sehen, dreht sich das nur darum, wie beschissen die ihren Pflegeberuf finden. Und ich denke mir, warum bist du dann in der Pflege? Also ich hasse doch auch nie Kinder und bin Kindergärtner oder ich hasse Hunde und werde Hundefriseur. Ich, keine Ahnung, hab keine Arme und werde normaler Friseur. Also das ist ja Quatsch. Also es hat doch jeder zumindest die Möglichkeit, wenn er mit irgendwas unzufrieden ist, ich meine heutzutage ist ja auch nicht mehr das, du lernst eh einen Beruf und arbeitest, dann bis zu deinem Tod in dem Beruf. Du kannst ja gefühlt 78 Umschulungen im Jahr über die Bundesagentur für Arbeit in Anspruch nehmen und immer wieder einen neuen Beruf anfangen. Aber warum bleibt man in einem Beruf, der ihn unglücklich macht? Ich, also ich verstehe das vielleicht, wie gesagt, jetzt so in so extrem Härtefällen wie eine alleinerziehende Mutter mit vier Kindern, die jetzt irgendwie gucken muss, dass da die Kohle rankommt und die jetzt keine Zeit hat zwischendrin einfach mal zu sagen, ich lasse mich jetzt umschulen auf was anderes, sondern die einfach nur sagt, hier bis die Kinder 16 sind, also die nächsten 15 Jahre muss ich jetzt hier nochmal richtig das durchziehen, damit zumindest die Kohle reinkommt. Okay, aber jetzt so wirklich Leute, die ohne eigene Kinder sind, die wirklich Mitte 20, Ende 20, selbst Anfang 30 sind und nur die ganze Zeit unzufrieden sind, da verstehe ich nicht. Also ich würde, ich könnte das gar nie aushalten, länger als ein Vierteljahr in einem Beruf zu arbeiten, der mich komplett unglücklich macht. Also so komplett, dass ich immer drüber sprechen muss verstehe ich nicht.
0: Ich glaube, du bist, zum also Beispiel, ich kenne ja Leute, für die ist zum Beispiel Geld ja auch wirklich ein Motivator. Äh, durch, also sag mal über das, was sie machen, hinweg. Aber
1: dann in dem Pflegeberuf. Welches nee,
0: Geld? <lacht> nee, also nee, nee Pflegeberuf nicht, aber <lacht> genau. Hey, hat übrigens super das geklappt war mit den Gesellschaftskritik. Genau. Wurde aber alles schön im Frühjahr versprochen. Da ändern wir was. Hier, guck mal.
1: Naja, es wird geklatscht auf den Balkons Deutschlands. Genau. Ja, genau. Ja,
0: oh, das stimmt, genau. Mhm. Eben. Warum hat sich das eigentlich nicht so durchgesetzt? Warum, warum, warum seid ihr jetzt nicht alle
1: zufrieden in eurem Job? Außerdem kam noch diese tolle Serie hier. F F Ehrenpflegers? Wie hieß Ehrenpflegers? Ich glaube, ja. Also, also wenn, wenn jetzt ihr euren Pflegeberuf nicht liebt, nee, also wirklich, um das mal abzuschließen, das bringt mich absolut auf die Palme. Wenn Leute Ewigkeiten in ihrem Beruf weiterarbeiten, obwohl sie unzufrieden sind. Gutes Gegenbeispiel. Eine Freundin von mir war mega unzufrieden in ihrem Beruf und hat einfach den Beruf gewechselt und ist jetzt glücklich. Und wir haben Corona und müssen jetzt unseren Beruf wechseln und sind jetzt mega unglücklich, aber jetzt mal diese Corona-Umstände außen vor gelassen. Also ich wüsste jetzt nie, was mich jetzt daran hindern sollte, bis an mein Lebensende DJ zu sein. Weil ich bin glücklich in dem Beruf, das ist ja gut. Und dann kommen auch immer so eine dumme Aussagen wie naja, aber das kann ja jetzt nie jeder machen. Nee, das kann auch nicht jeder machen. Aber wenn du da mit so viel Leidenschaft, wie einige, viele Kollegen von uns das machen, dahinter stehst, dann kannst du das trotzdem schaffen, wenn du da Bock drauf hast. Du musst dann nicht dein ganzes Leben im Büro sitzen und irgendwie Anträge aber ich, ausfüllen.
0: Aber ich finde, du hast das super gesagt. Also ich finde, Leidenschaft ist halt finde ich auch so ein bisschen dieses Schlüsselwort. Dass, also Komischerweise stimmt, Leiden, also leidenschaftslose Menschen, es geht mir auch auf den Sack. Und nochmal, jetzt geht es wieder nie darum, dass man jetzt jedes Mal sagt, uh ja und alles toll. Und nee, du, Mist. wie oft haben wir dj gigs, wo wir reinkommen und eigentlich gar keinen Bock haben an dem Tag. Das stimmt auch, aber sagen wir mal jetzt, wir sprechen jetzt mal von diesem Grundtenor, der damit rumschwebt. Und das stimmt auch wirklich. Also ich hatte ja auch schon die Phasen, wo ich wirklich sehr, sehr unglücklich in mein damaligen Zwotberuf war und dann einfach so doof wie es klingt einfach mal was anderes gemacht habe und auch da muss man halt wieder sagen ohne jetzt jemanden in den senat treten und jeder legt das ja anders fest und das meinte ich halt in bezug aufs geld wenn man einen Job hat der der sagen wir mal vielleicht 10.000 äh, Euro im Monat bringt dann glaube ich schon, dass du eine gewisse Schwelle der Unzufriedenheit mitnimmst, weil dann wird es natürlich relativ schwierig, wenn du sagst, ich wäre eigentlich gerne, sagen wir mal, lieber Gastronom, Restaurantfachmann als Beispiel, und hab dann allerdings natürlich erstmal entspannt nur noch 10% von dem, was ich vorher an Einkommen
1: hatte. Ja, gut, aber das sind ja jetzt seltenst. Also, ich unterhalte. Und das ist ja selbst, ich habe wenige ist Freunde Fall. in meinem Freundeskreis leider, die 10.000 Euro im Monat verdienen. Genau. Leider, das, genau. Leider.
0: Das, das meine ich. Und da denke ich mir dann auch immer so. Tut mir leid. Wir würden es euch alle wünschen.
1: Ja, also Julia Siegel schickt mir eine Freundschaftsanfrage.
0: Genau. Do it, baby. Ja, und da stimmt da ich dir Recht. Aber wenn ich jetzt sag mal, du hast jetzt. Ich, auch stimmt wirklich, wenn du es mit deinen N5 Netto sag mal, nach Hause gehst und dann dort noch das mega beschissen findest, dann denke ich mir, okay, also da gibt es durchaus
1: mit Sicherheit Optionen.
0: Ohne dass man, ja, ich, sag und mal. Und man kann ja
1: probieren. Heutzutage kann man doch probieren. Also, wie gesagt, nie komplett ohne irgendwelche Einschränkungen. Aber wenn ich jetzt merke, okay. Die Pflege ist scheiße, na okay, die Bezahlung im Einzelhandel ist ganz ähnlich, dann probiere ich das halt mal aus. Und wenn nie, Pflegekräfte werden immer gesucht, gehe ich halt wieder zurück und bin dort wieder unzufrieden. Aber es, also dann einfach dort zu bleiben, ich verstehe, oder zumindest den Arbeitgeber zu wechseln, es liegt ja niemals immer am Beruf. Aber wenn du halt einfach bei einem Arbeitgeber bist, der nichts zu schätzen weiß und beschissen ist, dann weg dort. Ja, Kann auch. euch da nur motivieren, Freunde?
0: Ich bin zu 100, genau. Wir schaffen das. Okay. Also wir sind zu okay, 100 müssen, also ich, ich, ich
1: habe gerade hier vom äh, Werbemanager von Toppitz, der sitzt heute äh, bei DC Mark in der Wohnung hinter der Palme, der gibt uns immer so ein bisschen Zeichen, wie wir den Podcast gestalten sollen. Das wird uns direkt eingeflüstert. Ich würde dann einfach, wie wir es schon so oft gemacht haben, den Podcast beenden, indem ich dir die Laune verderbe. In unserer geliebten Rubrik Lana Del Rey? Fragezeichen? Ausrufezeichen? Trauriges Emoji. Ich habe also letztens, ähm, ihr, ihr hört vielleicht das Papier rascheln, ich weiß nicht, ob man das hören kann. Ähm, ich bin jetzt unter die Poeten gegangen. Ich habe mir letztens 26 Flaschen Rotwein aufgemacht, mir eine kleine Badewanne eingelassen, mir ein Räucherstäbchen angezündet und einen sehr, sehr nachdenklichen Text verfasst, denn ähm, mir brennt was auf der Seele.
0: Du bist quasi jetzt meine Julia Engelmann, direkt auf der Couch sitzend mir gegenüber. Und ja, wie gesagt, also ich sag mal so... Äh, eines Tages, Baby, eines Tages... Werden wir alt sein, Baby. Ich sitze auf der NDA-Talkshow-Couch und auf der Lehne mit abgehackter Stimme.
1: Und ich habe dieselbe Stimme wie Judith Holofernes von Wir sind Helden. Aber ich mache Poesie.
0: Ich möchte euch ganz kurz und zwar das Setting beschreiben, in der ich, was auch immer jetzt passieren mag, indem ich jetzt das empfange und zwar sitzt mir die Frau Likör gegenüber auf ihrem Schoß liegend ein äh, doch mit Relativ hoher Buchstabendichte versehenes A4-Blatt in Weiß. In ihrer linken Hand das Mikrofon. Und ich bin mal gespannt, was jetzt hier passiert.
1: Ich habe meine Lesebrille rausgeholt. Die trage ich sehr, sehr selten. Die hängt an so einer kleinen äh, kupferfarbenen Kette. Ist sie um meinen Hals befestigt, falls sie mal runterfällt. Ähm, ich schaue so leicht über den Brillenrand wie Elvis Dumbledore und zitiere diesen Text. Warum mache ich mich so gerne über Lander der Ray lustig? Woran liegt es eigentlich, dass ich mich so wahnsinnig gerne über Lana Del Rey lustig mache? Was hat mir diese so wahnsinnig talentierte Frau eigentlich getan? Und was habe ich gegen ihre äußerliche Erscheinung? Die Ursachen können vielfältig sein, wichtig ist mir aber, mich dabei selbst zu hinterfragen. Liegt es vielleicht daran, dass ich es verwunderlich finde, wenn sich eine Frau in den besten Jahren ihre Ober- und Unterlippe jeweils auf die Größe einer vollreifen Zucchini aufspritzen lässt? Oder liegt es am abwechselnden Konsum von literweise Red Bull und viel zu viel Schnaps, dass meine Aufmerksamkeitsspanne für 15-minütige Refrains einfach nicht mehr lang genug ist? Stört es mich wirklich, mir Interviews mit einer Frau anzugucken, die dauerhaft so wirkt, als hätte sie kurz vorher zwischen 300 und 5000 Joints geraucht? Oder bin ich vielleicht einfach nur neidisch darauf, dass ich noch keinen Perückenshop gefunden habe, der meine Haarpracht so splissig aussehen lässt wie die von Lana? Ich glaube, das alles kann es nicht sein. Am Ende liegt es vielleicht wirklich nur daran, dass es mir eine diebische Freude bereitet, die sie mag an der Nase herumzuführen.
0: Ich würde trotzdem sagen, dass ich zwischen den Zeilen schon auch trotzdem ein Hauch von Liebe für meine liebste Lana äh, mit durch habe schimmern
1: sehen. Ja, also ich finde es krass, dass ich den Text auch gerade so vortragen konnte, ohne dass wir den schneiden müssen. Ich habe mich nie einmal verlesen. Eben, und das war wirklich, also es war kein, also selbst ich, also wenn
0: ihr jetzt denkt, dass ich mir hier irgendwie auf Krampf in meine Schulter reingebissen habe, damit ich nicht selber anfange, lauthals äh, zu lachen. Nee, ähm, das hat mich sehr berührt und ich finde, in dieser Ruhe würde ich jetzt trotzdem nochmal, wenn er nicht schon drauf ist, äh, den Song Love
1: von Lana Del Rey auf die Playlist mitpacken. und Ein kleines Playlist-Update machen wir noch und dann machen wir Feierabend, oder? Ja, bin ich ja, dafür. Ich, also hier dein Smart Home hat schon die Rollos gerade runtergefahren. Es dimmt hier so langsam, dass, äh, wie heißt dieses Philips U-Light, wird langsam hier gedimmt auf den Gute-Nacht-Modus. Es sind mehr Gelbtöne im Raum als noch eben. Und deswegen äh, lass uns noch was zur Playlist hinzufügen. Ich habe hier noch zwei Songs. Erstmal, was sentimentales, weil wir sind gerade noch in diesem sentimentalen Modus. Enrique Iglesias mit Hero, weil Letztens bei der Karaoke, also was ist letztens, so war es ja acht Wochen im Urlaub. Also in der Zeit hat jemand bei der Karaoke den Song gesungen und ich stand wirklich am DJ-Pult oben und habe geheult. Weil das schön, also wirklich, Enrique Iglesias hat eine Scheißdreckstimme im Vergleich zu dem Typen, der dort einfach kotzbesoffen zur Karaoke kam und das gesungen hat. Das war so schön. Was ist das eigentlich für ein schöner, Ach, den müssen wir kleiner mal hören. Also privat. Wie hier schön. wegen der GEMA, das erlaubt Top-Hits uns nie. Und als zweites, um diese Stimmung beizubehalten, ein Partykracher. Ich habe letztens wieder einen coolen Song entdeckt von einem freshen Typen. Der war letztes Jahr leider nicht der Sommerhit, hätte es aber sein können. Und zwar von Sam Feld, der Song Post Malone. Und ich liebe ihn, weil der ist wirklich, wirklich gut. Und es tut mir voll leid, dass den bloß 500 Leute bei Spotify gestreamt haben und der ohne Instagram-Werbung wahrscheinlich gar kein Hit geworden wäre. Aber ist ein gutes gutes Lied. So, wirklich kennt, glaube ich, also so von den, ich würde sagen, von den Radiohörern aus Deutschland kennt den Kenner. Was eigentlich, also ich kenne ihn nur
0: durch meinen fantastischen Fernsehsender Deluxe äh, Music und dachte mir auch so, wie geil und warum Aber ist das Aber Sam Feld bringt, bringt
1: nur Hits raus. Als würde er die nie selber produzieren, sondern produzieren lassen. Genau. Und die Als sind wäre er quasi der. Dritte Felix Jehn und Robin Schulz. Ich denke mir mal wahrscheinlich, wenn da neue, äh,
0: wenn da diese fantastischen äh, Pressetexte von der vom Label kommen, ist bestimmt auch sowas wie, er ist sehr erfolgreich im kasachischen Bereich.
1: Kennst du, kennst du die Hintergrundstory von Sam Feld? Er also ist, ein, ist ein, ein Niederländer, hat sich aber, als er angefangen hat mit seiner Karriere, den Namen Sam Feld gegeben, weil er gesagt hat, alle erfolgreichen äh, Künstler aus dem Bereich der elektronischen Musik kommen aus Deutschland. Das King Gag. Also tatsächlich hat er deswegen den Namen Sam Feld gewählt, damit es deutsch klingt, weil zu der Zeit Robin, Schulz und Felix Jähn groß geworden sind und er gesagt hat, mein Name muss irgendwie deutsch klingen, sonst komme ich hier nie groß raus. Und Sam Feld, also hat schon viele coole Remixe und so gemacht, ist jetzt keine unbekannte Nummer so, du guckst gerade so, als könntest du den eigentlich gar nicht einordnen. Nee, doch Nee kann kann ich, äh, ich, kann, ich kann den, also ich weiß schon, das ist, wie du schon sagst, das ist eigentlich so ein bisschen, ich
0: sag mal... Der Felix hat früher Hähnste. halt immer so
1: Deep House Remixe gemacht von irgendwelchen anderen Songs.
0: 2012, 2013 eigentlich so. War halt
1: nie äh, so wirklich für eigene Hits bekannt, aber Post Malone ist schon auch ein krasser Zufall, dass die einfach diesen Namen gewählt haben und wahrscheinlich alle, die nach Songs von Post Malone suchen, dann auf Sam Feld gekommen sind. Also alle, alle 500. Das stimmt. Und zum Beispiel Sam Feld hatte auch diesen
0: fantastischen Walking in a Winter Wonderland, was ich glaube letztes Jahr die C&A-Kampagne war.
1: Das war die H&M-Kampagne, oder? Oder H&M? Ich
0: glaube eher H&M. Ist C&A und H&M
1: nie eigentlich das Gleiche? Ich glaube, H&M
0: ist ein bisschen fresher. Aber das
1: stimmt, das war auch Sam Feld. Na klar, und den habe ich erst jetzt am Samstag gespielt. Das war die letzte Karaoke vor Heiligabend. Na klar, das muss man da nutzen. Und weißt du, was mir gerade einfällt? Das wäre wirklich das erste Jahr, seit den 90ern, wo
0: ich, wo gemerkt, am DJ-Pult kein einziges Mal All I Want For Christmas Is You von Mariah Carey gespielt habe.
1: Was? Ich habe, glaube ich, dieses Jahr mindestens 80 Mal diesen Song gespielt. Also ich das also ganze Jahr über.
0: Ja, Also, ich, also, also diesen, diesen sommer habe ich mit dieses Jahr verkniffen, weil ich weiß, das hat man dann immer gemacht. Ich auch diesen aber sommer
1: Das ist einfach eine Konstante in meinen dj set <lacht> So, mein Lieber,
0: äh, ich würde sagen, wir schließen... Ich, also wirklich, langsam nervst du mich auch.
1: Das reicht mir jetzt hier mit dir.
0: Übrigens, das war die offizielle, nicht angekündigte, aber nun irgendwie ist es das doch geworden, XXL-Ausgabe. Ja komm, die Leute haben uns aber auch vermisst, vor allen Dingen dich. Mich nie so sehr, weil ich war ja hier. <lacht> das stimmt. Und von daher, schaltet äh, auch gerne nächste Woche wieder, wieder ein. ab. So. <lacht> ja, wieder ein, wieder ab. ein.
1: Schaltet nächste Woche wieder ein und dann nach zwei Minuten
0: wieder ab. Liebste Frau Leger, möchtest du noch mal ganz kurz promoten, was wir denn eigentlich schon geilen Insta-Channel und...
1: Oh, ich wollte noch ein Gewinnspiel machen. Moment, wir haben noch ein Gewinnspiel. Natürlich nicht unterstützt von Toppets, weil Frischhaltebeute sind zu teuer, um die hier zu verlosen. Aber wir haben, und das möchte ich im Podcast jetzt mal für eine Woche exklusiv halten. Also, wir haben Postkarten. Ich habe die schon mal geteilt. Ich habe erst überlegt, ein Instagram-Gewinnspiel zu machen, wo die Leute uns ihre Adresse schicken. Und dann schicken wir den süße Grüße in den Lockdown. Aber wir machen das ganz anders. Ihr hört jetzt den Podcast. Und ihr, die nur, nur Leute, die den Podcast jetzt gerade wirklich hören, können uns bei Instagram an unseren Instagram-Account, wer ausschenkt, ihre Adresse schicken. Wir behandeln die natürlich sehr datenschutzkonform, schreiben die auf die Postkarte und danach wird die nie wieder angeguckt. Und dann kriegt ihr von uns eine süße Postkarte zu euch nach Hause. Und die ganzen Opfer, die unseren Podcasten, hören und uns nur bei Instagram folgen, um die lustigen Memes zu sehen, die gehen erst mal leer aus. Die kommen erst später dran. Ey, das ist wirklich eine mega Idee und man muss
0: sagen, Zeit ja. also ich,
1: Klar, also ich komme nächste Woche hier mit zwei Kisten Karten rum und dann kannst du signieren. Meine Liebe, das erinnert, das erinnert mich, das erinnert
0: mich einfach so daran, irgendwie, wenn die Künstler ihre äh, 3, auf 3000 Stück äh, limitierten CD-Boxen rausbringen und dann aber erstmal feststellen, wie denn das ist, eigentlich 3000 Autogrammkarten zu unterschreiben. Und man denkt sich so am Vorabend: naja, da setze ich mich 18 Uhr
1: mal für zwei Stunden hin und dann. Ja, besser Sehenscheidenentzündung als Scheidenentzündung. Ja. In diesem Sinne, wir, lieben. wir hören uns nächste Woche wieder, wenn DC Mark und ich, also Lara Likör uns gegenüber sitzen, sehr sehr traurig sind, das dass uns niemand die Adresse geschickt hat, weil keiner eine Postkarte von uns haben will. Und bis dahin, bleibt gesund und äh, ja trinkt für uns eben mit. Tschüss. Tschüss.